0: Herzlich willkommen zur Finanzrudel Audio Experience, einem Schweizer Podcast, in dem wir über persönliche Finanzen, Business und Minimalismus sprechen. Neue Finanzrudel Audio Experience Podcast folgen jeden Montag, Donnerstag und Samstag um 9 Uhr Vormittags. Wir sind hier wieder beim Finanzrudel Sonntagstalk äh, und ähm, ja, es geht jetzt direkt erst einmal äh, los. Ich freue mich schon riesig äh, auf heute. Das ist immer so ein äh, Tag, wo ich mich tatsächlich sehr stark äh, freue, wenn ich hier am Stream äh, bin. Es macht doch richtig, richtig äh, Bock. Ähm, ja, ich bin schon sehr gespannt, wie das heute ablaufen wird. Ich habe ja heute ein sehr spannendes Thema auch und zwar, äh, wie man sich in jungen Jahren bereits sein Aktienportfolio aufbauen kann. Da freue ich mich auch schon riesig darauf, dass wir das machen können. Ich habe jetzt hier auch was äh, Kleines vorbereitet. Ich jetzt nur ganz kurz ob ihr das überhaupt seht und zwar wenn ich jetzt hier ähm, rüber switche dann müsste ich hier eigentlich das äh, intro sehen plopp also es wäre jetzt äh, gut zu wissen ähm, ob man das jetzt tatsächlich sieht ähm, ich versuche das ganze jetzt tatsächlich auch noch mal nachher noch mal mit dem ähm, outro zu machen ähm, das wäre sehr sehr, sehr äh, cool ich hoffe das klappt dann soweit äh, mal schauen ob das ganze dann funktioniert Ui, jetzt habe ich das Auto, glaube ich, schon laufen lassen. Ich lieber wieder zurück. Also, sag mir gerne, ob das funktioniert. Das versuche ich dann am Ende nochmal zu machen. Ähm, ja, guten Abend, meine Lieben. Ähm, hallo Ranchman, hallo Danny, hallo Filzstift. Du bist ja auch wieder am Start. Ähm, hallo Andreas. Ähm, der Jan, was geht? Äh, hallo zusammen. Wir sehen nichts, okay. Ja, äh, genau, äh, ja, klar. Also das, das war jetzt nur gerade ein kurzer Test, äh, ihr habt mich hoffentlich noch gehört. Ähm, das werde ich ja nachher am Ende nochmal versuchen mit dem Outro. Werden wir schauen, ähm, ob es klappt. Ähm, ja, gehen wir doch direkt äh, erstmal äh, relativ locker rein. Ich habe jetzt hier noch eine Cola natürlich, wie immer, ready. Hier draußen in meinem privaten ähm, Naturkühlschrank, nämlich äh, im Fenster draußen. Oder auch im Fenster draußen, draußen außen, alt, außerhalb vom Fenster, eiskalte Cola. Habe ich ready natürlich für den äh, Livestream. Aber äh, ja, das äh, wird heute sehr spannend. Ich habe auch Portfolio Performance vorbereitet. Das heißt, wir werden auch ähm, über äh, Portfolio Performance reden. Wir werden unser oder mein Portfolio genauer anschauen nochmal und auch so ein bisschen eben darauf eingehen, wie man eben dann auch als Anfänger ähm, oder langfristig halt auch als sehr junge Person sich äh, ein Investmentportfolio aufbauen kann, wie das aussehen kann und was so in meinen Augen vielleicht auch Tipps sind, wie man starten kann, äh, wo, was für Anlaufstellen man ähm, ja, anschauen sollte und ja, es wird eine sehr lockere Runde, ihr kennt es ja, äh, Sonntagabend, Finanzrunde, Sonntagstalk, ähm, das soll sehr locker sein, sehr gemütlich, auch sehr spontan, das heißt auch viele Fragen oder Input von euch werde ich natürlich lesen und ähm, auch darauf eingehen, dass wir da auch coolen Content machen können. So, der äh, Jan fragt gerade, moin Thomas und Chat, sag mal, was hältst du von Caterpillar? Ähm, Habe ich mir nicht angeschaut, das Unternehmen äh, bisher, darum kann ich da auch nicht viel ähm, zu sagen. Was ist deine stärkste Aktie zurzeit gemessen an Prozent? Ähm, ich gucke gerade. Ich kann das theoretisch auch hier einblenden. Ähm, ich blende jetzt mal Google Chrome kurz aus und Portfolio Performance ein. Prozentual gesehen am Kursgewinn sind wir bei NVIDIA mit 145% hier. Das ist äh, im Moment prozentual gesehen äh, die höchste äh, Steigerung an Kursgewinn. Da ja, sieht man hier auch an dieser äh, Liste. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage. Da gehen wir später nochmal äh, zurück, keine Sorge. Werden wir
1: nachher nochmal genauer anschauen. Aber ich mache jetzt hier mal ganz kurz... Eine Cola auf, weil ich habe jetzt richtig Durst. Ah, wer ist auch dabei mit einer Dose Cola Zero
0: oder Classic? Einfach das Geiste. Das ist heute die erste Cola für heute. Ah, so. Mh, ja gut, ähm, starten wir doch direkt einmal. Ähm. Ja, also der, im Titel steht es ja schon, ähm, Aktienportfolio aufbauen in jungen Jahren. Das ist ja das, was ich jetzt im Moment auch mache und jetzt auch die letzten fünf Jahre gemacht habe. Und ich möchte so ein bisschen meine Ansätze erklären und auch vielleicht eben, wie man jetzt das starten könnte, wenn man jetzt erst anfängt oder wie ich jetzt nochmal starten würde, wenn ich jetzt erst gerade nochmal anfangen muss mit 23 Jahren. Also selbst wenn man mit 25 startet oder so... Oder auch mit 30 ist man immer noch sehr früh dran, sehr früh dran tatsächlich. Und darum ähm, denke ich, könnte oder so ein Video sehr interessant sein. Ja, Prost auf jeden Fall. Ähm, ich trinke hier die Cola. Hallo zusammen, hallo Felix, hallo Dennis, hallo Jörg, hallo zusammen. Hallo äh, Leonard und hallo Obo5. <lacht> auf jeden Fall... Ähm, dafür möchte ich eigentlich gleich direkt äh, auf diese Ansicht gehen, wo wir Portfolio Performance sehen. Ihr könnt mir jetzt gerne auch noch äh, im Live-Chat schreiben, ob das so von der Größe passt, ob ihr da das lesen könnt. Das wäre jetzt einfach noch wichtig, äh, weil sonst rede ich hier über Dinge, die ihr nicht so gut seht und das macht dann auch ein bisschen weniger Sinn. Ähm, ich möchte jetzt hier eigentlich auf dieses Diagramm und zwar auf die letzten fünf Jahre. Also ihr seht, ähm, das ist jetzt so die Kurve. Das habe ich ja auch schon öfters mal gezeigt, wie das Portfolio halt angewachsen ist tatsächlich. Und ja, habe ich halt angefangen 2015 mit Aktien. Aber wie ist es jetzt? Wie kann man in jungen Jahren tatsächlich ein Aktienportfolio aufbauen? Das ist auch immer eine Frage, die ich wieder bekomme. Und wichtig ist zunächst einmal, dass man versteht, Egal, wie groß die Beträge am Anfang sind, es geht nicht um die Beträge, sondern einfach darum, dass man mal anfängt, weil man äh, primär vor allem am Anfang auch Wissen aufsammeln muss oder Wissen und Erfahrungen machen muss und je früher, umso besser. Das heißt, jeder, der dir sagt, äh, ja, fang erst dann zu investieren, wenn du mehr Geld hast, der hat einfach keine Ahnung, ähm, von was er da überhaupt redet und investiert wahrscheinlich auch, ähm, ja, noch nicht oder gar nicht oder habe bisher noch nicht investiert, weil er halt dann immer sagt, ja, investiere erst, wenn du genug Geld hast und das ist völliger Bullshit. Am Anfang beim Investieren, egal wo man anfängt oder wie alt man auch ist, geht es einfach darum, Erfahrung zu sammeln und nicht ähm, damit wirklich Geld zu machen. Ja, Also vor allem am Anfang, das sieht man auch hier sehr gut. Ähm, Ging das sehr linear und langsam nach oben und jetzt erst gegen äh, in den letzten zwei Jahren ungefähr geht es auch richtig steil bergauf? Ja, das muss man unbedingt auch äh, mal wissen. Grundsätzlich und es kann je nachdem halt auch länger dauern oder auch schneller gehen, je nachdem eben. Aber am Anfang ist halt immer so diese, ähm, ja, wie soll ich sagen, diese schwere Phase, wo man halt einfach durch muss, egal mit was man jetzt startet, ob es jetzt Aktien ist, das eigene Business. Aber hier jetzt speziell im Aktien- oder Investmentportfolio. The Ranchman äh, schreibt, er hat mit 17 angefangen mit Aktien. Richtig hammermäßig, richtig geil, das feiere ich. Respekt. The Danny fragt, verfolgst du Ray Dalio? Wenn ja, was hältst du von der Aussage, dass Gold im kommenden Jahrzehnt eines der besten Assets sein wird? Ich beziehe mich auf den Artikel Paradigm Shift. Ähm, Ray Dalio kenne ich natürlich. Äh, ich will auch mal sein Buch lesen. Ähm, aber ich weiß jetzt nicht, auf welchem Artikel du das gerade beziehst. Ähm können uns das ja mal ganz kurz anschauen. Ähm, Google Chrome kurz einblenden. Ähm, Ray Dalio Gold Paradigm Shift. Sollte eigentlich sofort kommen, oder? Economic Principles wahrscheinlich. Okay. Das ist ein bisschen sehr langer Artikel. Da kann ich jetzt nicht durchlesen, wenn es der überhaupt ist. Aber natürlich, ich kenne den ähm, Ray Dalio. Gold für mich ist tatsächlich eher nicht unbedingt als so typisches Investment anzusehen, sondern mehr als Absicherung. Es ist ja auch nur ein Stück Metall, das halt äh, äh, du halt kaufst und dann einlagerst, zum Beispiel im Bankschließfach. Ich kaufe ja im Moment auch eine Unze Gold pro Monat. Ich möchte insgesamt 15 Unzen haben bis Ende Jahr. Äh, und das ist dann sozusagen, es hat auch aber andere Gründe, da spekuliere ich nicht auf den Wertzuwachs, sondern das ist dann für mich sozusagen nochmal, äh, neben dem Notgroschen nochmal, wenn der Notgroschen, Worst Case äh, sozusagen aufgebraucht ist, habe ich immer noch dieses Gold. Ähm, das ist sozusagen nochmal ein Backup vom Backup. So sehe ich das Ganze eigentlich. Leonard Walsch, du bist der Baby Warren Buffett. Also du meinst wahrscheinlich den äh, Ranchman, der mit 17 angefangen hat, oder? Ähm, ein unproduktives Asset wie Gold wird langfristig niemals ein produktives Asset outperformt, schreibt der Leonard Walsch. Ja, kommt drauf an. Ähm, da ist halt auch Spannung. Viel äh, Angebot Nachfrage im Spiel, Spekulation auf Gold und so weiter, ähnlich wie auch bei Währungen. Ähm, kann man schwer sagen, aber ich habe nicht das Ziel mit Gold tatsächlich ähm, irgendwie extrem Renditen zu machen, sondern für mich ist das wirklich so das Backup vom Backup vom Notroschen. Also völlig ein anderer Ansatz. Ranchman schreibt, wenn es Krieg gibt, dann schon. Ja, äh, könnte sein, ja. Also, ich, ich sag's, ich bin jetzt auch keiner, der den Teufel an die Wand malt, aber man weiß ja nie, was passiert. Und ähm, ja, ein Krieg ist halt äh, tatsächlich nicht so schön dann. Auch wirtschaftlich gesehen tatsächlich. Heutzutage, weil die Welt so globalisiert ist, ähm, ist ein Krieg tatsächlich eher kontraproduktiv. Denke ich. Damals sah das vielleicht noch anders aus, aber heutzutage kann ich mir schon vorstellen, dass es eher kontraproduktiv ist für die Wirtschaft. Filzschiff ähm, schreibt, Bitcoin hat heute 10.000 US-Dollar erreicht, hast du noch Kryptos? Wenn ja, welche und wie viel? Bin im Januar wieder klein eingeschrieben. Ja, ich habe noch Kryptos, äh, für, die sind 2.800 wert, ich guck mal schnell gerade. Ui, jetzt geht eines meiner Videos, okay, aus Versehen. Ich gucke gerade, wie viel die wert sind, dann kann ich ja auch sagen, ähm, ja, die sind 2.800 wert äh, und aktuell ist das meiste in Litecoin ähm, und äh, ja, ich äh, mache ja kein Geheimnis drumherum, das ist immer noch äh, von 10.000 Franken Einstandswert sehr weit entfernt. Ähm, und das ist halt auch so ein Punkt, ähm, das habe ich halt gemerkt, ähm, Kryptowährungen an sich interessieren mich tatsächlich als Investment eher weniger. Und es war wirklich aus, eher aus einer Gier heraus, dazu noch, da habe ich ja auch schon mehrere Videos drüber gemacht, auch ausschließlich über das Thema Kryptowährungen. Und ähm, darum ist es für mich im Moment gerade weniger interessant und ich investiere meine Zeit halt woanders, äh, wo ich das halt mehr sehr... Tatsächlich äh, möchte ich jetzt dann auch in den nächsten 12 bis 24 Monaten, äh, wenn es so weiterläuft, vielleicht auch die erste Immobilie hier in der Schweiz äh, äh, mal in Angriff nehmen. Und ähm, ja, also darum... Man muss, glaube ich, nicht auf allen ähm, Partys mitmachen äh, und äh, man kann sich dann auf die fokussieren, bei denen man halt auch am meisten Spaß hat. Es ist der Artikel auf LinkedIn. Okay. Paradigm Shifts auf LinkedIn. Ja, ich, ich, ich speichere mir den mal ab und schaue mir den nachher sonst auch mal an, gerne. Wenn Gold das renditestärkste Asset in deinem Portfolio für mehrere Jahre ist, ist entweder die Wirtschaft am Ende oder dein sonstige Investment sind schlecht. Daher wäre das nicht gut. Okay. Also eben Gold ist für mich nicht ähm, die Rendite ausschlaggebend, sondern es ist sozusagen das Backup vom Backup, also das Backup vom Notgroschen. Secrets Maroma fragt, ich möchte eigentlich äh, weitere Unternehmen kaufen, kratze aber den 100.000 im Depot, muss aber für eine investment -Immobilie Cash ansparen, das nervt so. Nächste Unternehmen auf Watchlist, Heidelberg Zement und so weiter. Okay, ähm, ja, definitiv, ähm, ist natürlich so, man muss halt entscheiden können, wo das Geld halt reinfließt, ja. Das ist ja auch bei mir der Fall. Und... Hier sieht man das halt ganz gut, ähm, wie das halt gewachsen ist. Und zum Beispiel, ähm, hier sieht man das auch, oder nee, hier bei der Performance, ähm, wie das halt eben gewachsen ist mit der Zeit. Und wenn wir jetzt zum Beispiel auf ein Jahr gehen, dann sehen wir zum Beispiel, ähm, damals, also vor genau 365 Tagen am 9. Februar, 2019 waren 94.141 Franken im Investmentportfolio, hier in Portfolio Performance drin und mittlerweile ist ungefähr das Doppelte drin von 180.000 äh, Schweizer Franken und das baut sich halt mit der Zeit halt eben auf und wichtig ist natürlich, dass man da immer ähm, regelmäßig dran bleibt und da halt auch Geld in sein Investmentportfolio einzahlt, weil das sonst nicht wachsen kann und eben am Anfang vor allem, ich sage jetzt mal in den ersten zwei, drei Jahren sammelt man halt auch viel Erfahrung, hantiert vielleicht auch mit verhältnismäßig dann rückblickend gesehen deutlich kleineren Beträgen, ähm, die dann langfristig eigentlich den Braten nicht feiß machen, aber die Erfahrung, die man dadurch gemacht hat in diesen zwei, drei Jahren ist so essentiell wichtig, dass wenn man die nicht gemacht hätte, diese Erfahrung hier in den ersten zwei, drei Jahren, man hier gar nicht angelangen würde und das checken halt viele Leute nicht und darum ist es umso wichtiger, sehr früh zu starten und auch wenn es kleine Beträge sind, 25 Euro, ähm, 5 Euro von mir aus auch, Ja, also wenn jetzt jemand wirklich nur 5 Euro pro Woche investieren kann oder irgend sowas äh, und jetzt zum Beispiel jetzt das einfach mal starten will, dann investiert er halt jetzt einfach mal am Anfang, Einmal monatlich in den Sparplan, in den ETF ungefähr 25 Euro, that's it. Und klar, damit wird man niemals sehr vermögend mit diesen 25 Euro, wenn man das ein Leben lang macht. Aber es wird ja auch immer mehr mit der Zeit und es geht auch viel, viel mehr einfach darum, Erfahrung zu sammeln. Und dann auch unter Umständen Fehler zu machen, aus denen man dann auch lernt. Und dann ist es natürlich besser, wenn man diese Fehler mit kleineren Beträgen macht, als dann später mit äh, 25.000 oder mit 250.000. Ja, dann mache ich die Fehler lieber mit 25 Euro oder 250 Euro, so ähm, verhältnismäßig natürlich gesagt. Ist ja auch völlig logisch. Hallo zusammen sparen. Eine coole Sache, dass ihr auch am Start äh, seid. Ja, Sonntagstalk äh, gefällt mir sehr als Format, macht auch mega Spaß. Spontan mit euch ähm, so zu äh, diskutieren und auch äh, auf die Kommentare natürlich alle einzugehen. Das macht mir echt mega Spaß. Super Content von dir, besonders die Podcast höre ich auch sehr gerne. Ja, danke dir, Erdnuss. Äh, Lö Erdnuss. <lacht> ah, ich ich liebe diese so äh, Memes oder halt einfach so die äh, Namen, wenn du so ein Lö, also so ein Französisch, halt das Lö davor tust. Also ich finde das immer mega lustig. Keine Ahnung. Ähm, wo hast du dein Depot? Ich habe mein gesamtes Depot tatsächlich bei Swissquote, ähm, das ist aktuell bei ähm, Marktwert irgendwie 125.000, ich habe noch ungefähr 10.000 auf dem Verrechnungskonto ähm, und einfach äh, so als Verständnis, also das ist wirklich alles bei Swissquote, ich habe aber noch die 3a Säule, die ist bei Viag und das wird dann in ETFs investiert, das habe ich hier auch in der Vermögensaufstellung sieht man das da, äh, die Säule 3a und 97% sind dann in Aktien investiert, genau, hier habe ich dann noch die P2P-Kredite und so weiter, ähm, aber eben, also so wächst dann halt auch das Investmentportfolio mit der Zeit und ihr müsst euch überlegen, dieses Investmentportfolio, was ich hier in Portfolio Performance tracke, ist über die letzten 5 oder mehr als 5 Jahre entstanden, das ist nicht von heute auf morgen, sondern es ist über die letzten 5 Jahre, 5 äh, Jahre, das sind 60 Monate ungefähr, die letzten 60 Monate meines Lebens regelmäßig jeden Monat investieren, so ist das entstanden über 60 Monate. Ich frage mich, wie sieht es in weiteren 60 Monaten aus, dann habe ich insgesamt 100, also 10 Jahre, respektive 120 Monate investiert. Ja, vielleicht ist es deutlich höher, vielleicht auch deutlich niedriger, weil die Wirtschaft total im Eimer ist und wir einen Crash von 90% haben, das wissen wir nicht. Aber einfach so auch als äh, Verständnis, das geht nicht von heute auf morgen, das dauert einfach seine Zeit und irgendwo muss man halt auch einfach anfangen. Wie viel Kapitalertragssteuer zahlt man in der Schweiz? Ähm, Einkommenssteuersatz, soweit ich weiß. Oder ich bin natürlich kein Steuerberater, ja, also nimmt nichts für bare Münze, was Steuern angeht. Ich mache meine Steuern auch nicht selber. Ähm, ich bin, was Steuern anbelangt, ich kenne da nicht, also ich kenne da so ungefähr, wie es ungefähr kostet, aber ich weiß dann auch nicht die ganzen Terminologien oder wie es exakt abgerechnet wird, weil mich das auch nicht interessiert. Und dafür habe ich einen Steuerberater beziehungsweise einen Treuhänder, der alt in dem sind all meine Assets dann für die Steuern sozusagen aufbereitet, dass dann auch alles passt und es da keine Probleme gibt. Ähm, und auf Kursgewinne, ähm, wenn du die privat hältst, hast du eigentlich keine äh, Steuern, wenn du nicht tradest oder so, sondern wenn du Bein-Hold machst, ähm, da hast du halt höchstens Vermögensteuer drauf und die ist im Promillebereich. Wie viel Prozent eines Vermögens hast du in Kryptos? Kann es mir durchaus schon sehr lukrativ vorstellen, gerade wenn man da mit wenig erreichen kann in kurzer Zeit. Klar, projekt auch gewisses Risiko. Ähm, Dominik, ich habe aktuell diese 2800 äh, Franken, äh, das sind ungefähr 0,5% von meinem Nettovermögen, ähm, die ich in Kryptowährungen drin habe. Also ein halbes Prozent. Man zahlt in der Schweiz keine Steuern auf Kapitalerträge. Ist das nicht weltweit so? Nee, wieso? Also Kapitalerträge, äh, meinst du ja Zinsen und Dividenden. Und hier haben wir Steuern in der Schweiz auf Zinsen und Dividenden. Also äh, da zahlt man Steuern drauf. Le Erdnuss fragt, hast du damals, als du noch angestellt warst, äh, warte mal kurz, ich mach ein bisschen größer, so. Äh, hast du damals, als du noch angestellt warst, alle Einnahmen aus deinem Nebengewerbe immer ins Business reinvestiert oder davon auch schon Aktien und so weiter gekauft? Beides. Beides. Ich habe gemischt und tatsächlich rückwirkend gesehen, wenn ich das heute nochmal so sehen würde oder nochmal dieselbe Situation hätte oder eine ähnliche Situation, würde ich die Gewichtung anders machen und deutlich nochmal mehr ins Business reinvestieren, was ich jetzt ja auch mache, statt in Aktien zu investieren. Also falls man versteht, was ich meine. Das heißt, ich würde immer natürlich immer noch in Aktien investieren, was ich ja auch immer noch mache, aber prozentual gesehen, wenn ich das mit damals vergleiche, würde ich viel mehr ins Business äh, reinvestieren ins eigene Unternehmen oder in die eigenen Unternehmen reinvestieren als in Aktien prozentual gesehen, ähm, weil damals ist tatsächlich schon auch wieder relativ viel in Aktien geflossen weil ich halt auch ein bisschen anders gedacht habe auch die Perspektiven noch nicht so richtig äh, gesehen habe oder erkannt habe und darum ähm, würde ich das jetzt auf jeden Fall und darum mache ich das jetzt ja auch so oder ich habe jetzt aus dieser Erfahrung sozusagen äh, auch jetzt äh, nochmal mehr gelernt und rausgezogen wo kann man bei Bondora sehen, ob die Kredite ausgefallen sind? Ähm, das musst du, also ich bin ja selber bei Bondora, das sage ich auch immer wieder, ähm, ich benutze nicht den äh, Portfolio Manager, das heißt, ich bin gedeckelt bei 6,75% äh, über Bondora Go and Grow und da hast du halt, ähm, wie soll ich sagen, äh, ist es halt nicht so eine krass gute Einsicht, die du halt hast, wie be beim Portfolio Manager. Und ähm, darum äh, kann ich dir nicht viel äh, dazu sagen. Du kannst ja halt insgesamt äh, die Reports, die monatlichen Reports von Bondora äh, anschauen. Die machen das ja auch immer in einem Blogpost. Und ähm, aber wichtig ist halt einfach, und das möchte ich auch nochmal erwähnen, äh, in meinen Augen sind P2P-Kredite doch schon ein enormes Risiko. Und darum sage ich mir, ich investiere in P2P effektiv. Äh, nur den bestimmten Prozentsatz vom Nettovermögen, wo ich mir auch sage, hey, da nehme ich das Risiko in Kauf, ich möchte es als Beimischung haben und ich möchte halt so ein bisschen auch Pionierarbeit leisten und halt auch eine bestimmte Asset-Klasse auch äh, ausprobieren, die mich interessiert äh, und bei der ich auch Spaß habe. Und Jetzt zum Beispiel bei Kryptowährungen, da habe ich jetzt zum Beispiel gemerkt, das ist jetzt eine Asset-Klasse, die muss, jetzt, muss ich jetzt nicht unbedingt äh, drin haben, aber ich habe sie drin und da habe ich jetzt auch, also, äh, ist halt so ein bisschen, wie kann man das erklären? Ich meine, äh, nicht jeder hat Bock auf Aktien, nicht jeder hat Bock auf Immobilien, aber jeder hat vielleicht Bock auf Investieren, aber es ist halt immer irgendwo anders investieren und das ist halt auch, was man so ein bisschen rausfinden muss und ich finde, man muss eben nicht auf jeder Party eigentlich mitmachen. So, wo kaufe ich physisches Gold? Ja, beim lokalen Goldhändler deines Vertrauens würde ich empfehlen mit Bargeld. Ist halt unterschiedlich, was in welchem Land das Kapitalertrag gilt, okay, wusste ich gar nicht. Google sagt, Aktiengewinne sind in der, Google, äh, in der Schweiz nicht steuerpflichtig, bekommst du aber Dividenden oder Gratisaktien, dann sind die steuerpflichtig. Jetzt sind wir alle schlauer. Genau, ja, das meinte ich ja. Also, Kursgewinne in dem Sinn als Privatperson sind einfach Vermögenssteuer, aber nicht äh, Einkommensteuer und
1: Dividenden, Zinsen und Co. sind entsprechend, äh, ja. Jona, äh, nee, hier. Danny
0: Moore, welche, welchen Gegenwert haben alle Waren, welche du in deinem Shop gelistet hast? Um, also mein aktuelles Warenlager ist ungefähr 52.000 Schweizer Franken plus minus Einkaufswert. Verkaufswert, ähm, falls sich das interessiert, ähm, müsste irgendwas um die 130.000 bis 150.000 sein, also Verkaufswert. Also ungefähr das Dreifache. Also Einkaufswert äh, ungefähr 50.000, um es einfach zu behalten, und Verkaufswert ungefähr das Dreifache, ungefähr 150.000. Wobei der Einkaufswert dann steuerlich relevant ist und dann auch in der Buchhaltung und äh, Bilanz und so weiter relevant ist und der Verkaufswert eigentlich nur
1: äh, relevant ist für mich selber eigentlich. Ja. Weil es ist ja dann noch nicht verkauft. Ähm...
0: Was hast du von einem Studium? Bin momentan, also was hältst du von einem Studium? Äh, bin momentan am Überlegen, Wirtschaftswissenschaft oder Wirtschaftsinfo, bin zurzeit in der Buchhaltung tätig und 22 Jahre alt, sagt der Jonas. Ähm, ich selber, für mich persönlich, bin kein Fan vom Studium, aber ähm, ich weiß, wenn jetzt du zum Beispiel weißt, wo du hin willst und was du machen möchtest später oder halt in der Buchhaltung dich weiterentwickeln willst und du siehst halt, du brauchst das Studium, um da weiterzukommen, dann go for it und wenn du Bock drauf hast, einfach machen. Ähm, aber ich für mich persönlich sehe mich jetzt nicht in einem Job, wo ich ein Studium benötige, weil all das, was ich jetzt hier halt mache und aufbaue, dafür brauche ich kein Studium. Und ähm, selbst wenn ich ein Studium bräuchte, äh, bin ich ganz ehrlich, und das habe ich jetzt tatsächlich auch schon gesagt, ähm, öfters festgestellt, ich würde wahrscheinlich auch den Job ohne das Studium bekommen, das wäre dann halt im Marketingbereich oder so, ähm, vor allem halt im Social Media Online Marketing Bereich, weil ich halt schon eben Resultate liefern kann äh, und da halt einen Track Record habe und die dann lieber so jemanden nehmen, der halt so einen Track Record hat, als jemanden, der direkt frisch aus dem Studium rauskommt, ähm, der noch gar keine Track Records hat. Also da muss man so ein bisschen äh, darauf schauen, dass es so ähnlich wie diese IT-Cracks, die richtig brutal am Start sind, noch nie oder irgendwie Highschool abgebrochen haben, College nicht gemacht haben, auch richtige IT-Cracks sind, aber dann trotzdem von irgendwelchen Firmen wie Google oder Facebook oder so angestellt werden, weil das halt einfach richtige Profis sind, obwohl die äh, nicht studiert haben. Und da muss man so ein bisschen differenzieren, für was, wie, wo, was braucht man ähm, das Studium. Und wenn du das da brauchst, für das, was du machen willst und das halt der, ich sage jetzt mal, ein Weg ist, der für dich Sinn macht, dann go for it. Also ich bin per se insgesamt allgemein nicht unbedingt gegen Studium. Also es ist eher für mich dann neutral, aber jetzt auf persönlicher Ebene für mich, ja, also für mich jetzt, wird es keinen Sinn machen, aber für dich, wenn du schon sagst, du bist in der Buchhaltung tätig, es macht dir Spaß und so weiter, dann ist wahrscheinlich das Studium eine
1: sehr valide Lösung und macht dann auch durchaus Sinn für dich. Ähm, was haben wir denn hier? Das muss ich hier, weil der Chat tatsächlich so ein bisschen, ich bin ein bisschen im Nachhinein.
0: Ähm, hi Thomas, kannst du mir bitte nochmal sagen, warum du Cisco im Depot hast? Waren es die, die dann alles bei Servern etc. verkabeln, fragt der Dennis. Ja, Cisco Systems, ähm, ich zeige das auch hier kurz nochmal, ähm, habe ich jetzt auch nachgekauft nochmal, das ist auch schon eines meiner älteren Investments, äh, wo auch schon sehr gut gelaufen ist, wo ich den ersten Kauf bei irgendwie 27 Dollar getätigt habe vor x Jahren. Ähm, das ist tatsächlich so, dass Cisco Systems sehr viel äh, verantwortlich ist für Backbone vom Internet. Für uns, äh, ich sage jetzt mal, Endkunden ist ja alles kabellos schon fast. Äh, aber äh, wie es wirklich funktioniert im Hintergrund, da sind richtig viele Kabel, Switches, Router, ähm, Ethernet-Kabel, Gigabit-Kabel, Glasfaserkabel, alles mögliche. Und Cisco ist unter anderem eines der Unternehmen, die auch bei Switches und so weiter im Backbone vom Internet für die ganzen Verkabelungen, Geräte und so weiter sehr viel Produzieren und du wirst halt auch sehr viele Firmen, große Firmen und auch ähm, staatliche, ähm, wie soll ich sagen, Institu Institutionen finden, die halt eben auch sehr viele Produkte von Cisco benutzen. Also, Cisco ist auch, ich sage jetzt mal, eher so ein typisches B2B-Unternehmen. Äh, du wirst jetzt halt als Endkunde nicht immer unbedingt so ein Cisco-Switch äh, oder Ruder zu Hause haben. Das ist wirklich eher im B2B-Bereich äh, und die sind da halt schon auch unter anderem sehr, sehr, sehr ähm, verbreitet. Also insgesamt im Netzwerk, äh, IT-Netzwerk-Bereich physisch als auch digital. Ähm, Lö Erdnuss, okay cool, danke. Ich bin nämlich gerade an dem Punkt, dass ich durch Nebengewerbe 500 Euro im Monat verdiene und das durch Outsourcen reinvestiere. Frag mich nur ab, wann ich da Geld rausziehe. Also, ähm, es ist keine irgendwie Anlageempfehlung für dich oder so, aber ich möchte dir auf deine Situation, also du machst wahrscheinlich 500 Euro Gewinn, so wie ich das verstehe also nicht Umsatz sondern das bleibt dir übrig als Gewinn aus meiner persönlichen Erfahrung was ich halt bisher so erlebt habe empfehle ich dir ja also oder ich sage mal so ich würde ja ich würde dieses Geld alles zu 100% ins Business reinvestieren und das machst du dann sicherlich für ein Jahr zwei drei Jahre dann schaust du es wie es läuft und irgendwann kannst du dann sagen okay hey jetzt möchte ich aber so 10 20 oder vielleicht auch 30 vom Gewinn den du dann nachher hast der ist hoffentlich dann auch mehr wieder rausziehen und dann nur noch 70, 80, 90 Prozent reinvestieren. Ja, Das ist meine persönliche Meinung. Ähm, wenn ich das gemacht hätte damals, dann wäre ich jetzt auch schon noch mal viel, viel weiter, denke ich. Ähm, aber das sind halt solche Sachen, das lernt man. Äh, das muss man vielleicht auch ausprobieren. Ähm, also das heißt, wenn du jetzt dir denkst, doch, du willst jetzt auch mal ausprobieren und auch was Geld auch draus rausziehen, dann probier das aus. Äh, es ist ja nicht so, dass äh, dieses Geld dann auch verloren ist in dem Sinn. Äh, also nimm jetzt meine Worte nicht für bare Münze und setz das so eins zu eins um, sondern denk auch drüber nach kritisch, was macht Sinn, vielleicht probierst du das einfach mal aus und du kannst halt immer noch hin und her wechseln und einfach auch eigene Erfahrungen machen, aber ich persönlich würde sagen, ähm, in dieser Phase, wo es jetzt halt noch solche Beträge sind, tatsächlich alles reinvestieren und dann Später, wenn dann auch deutlich mehr Kapital oder mehr Gewinn zurückfließt, da entsprechend dann äh, ja einen Teil abzwacken und das dann zum Beispiel in Aktien investieren oder Cash Reserven aufbauen oder was alles Mögliche, da halt so ist. Was für ein E-Wallet nutzt du, um Kryptowährung zu investieren? Ich benutze Coinomi. Coinomi finde ich ganz geil. Das ist sehr nice. Hab dazu auch einen Blogbeitrag irgendwo mal geschrieben bei mir. Verkaufst du deine Kryptos, fragt der Leonard. Ähm, warum investierst du so gerne in Dividendenwerte, wenn Kursgewinne steuerfrei sind? Das habe ich schon öfters mal thematisiert. Ähm, einer der Hauptgründe ist, ich sehe mein Risiko in meinen unternehmerischen Tätigkeiten und für mich, ich möchte mein Aktienportfolio deutlich konservativer aufstellen und das... Soll für mich ein Cashflow generieren. Das ist also meine Sicherheit, so gesehen. Als Angestellter ist zum Beispiel das Aktienportfolio risikoreicher gefühlt, zumindest als das Angestellten-Dasein. Für mich ist es umgekehrt. Geld, was ich in Aktien investiere, ist in meinen Augen, wenn es dann breit diversifiziert ist, deutlich weniger risikobehaftet als das Geld, was ich in mein eigenes Business reinvestiere. Ja, so hoffe das ist verständlich und ähm, so denke ich halt einfach persönlich, aber dennoch ist es dann so, dass ich mir jetzt dann zum Beispiel sage ähm, ich möchte jetzt nicht mehr als, also ich kann euch ja mal einen kleinen Sneak Peek geben ähm, wenn ich das gerade äh, rausfinde wo das ist, kleinen Moment ähm, versuche das gerade zu finden okay, ich möchte jetzt hier eigentlich nichts leaken <lacht> ich wechsle mal kurz den, äh, den, äh, den Screen hier rüber dann bin ich groß, weil ich kann euch ein Bild raussuchen, das womöglich, also es ist ein kleiner Sneak Peek für die Leute, äh, es ist nämlich mein Nettovermögen, die Aufteilung, die ich aktuell habe, ohne die Zahlen, weil da wird dann später auch noch ein Video dazu kommen äh, im Februar und auch ein Blogbeitrag, ähm, aber ich kann euch eine, eine, eine Grafik zeigen die sehr interessant ist äh, und über die wir auch reden können, weil es halt dann auch wieder zum Investmentportfolio passt, wie man das startet, wie sich das entwickelt und wie es dann halt auch eben mit der Zeit sich dann verändert und aussieht. Ähm, Habe ich das jetzt runtergeladen? Ja. Gut, dann ähm, versuche ich jetzt das Ganze mal. Ich muss jetzt ein Bild einfügen. Ein Bild und euch das zeigen. LSZ.
1: Versuchen wir das Ganze mal. Das habe ich auch schon mal gemacht. Okay. So, okay. Okay, seht ihr das? So. Ihr müsstet das doch sehen, oder? Das ist jetzt, ähm, meine Vermögenswerte
0: gerundet auf ein ganzes Prozent, wie das verteilt ist. Ja, ähm, also, ihr seht, der gelbe Punkt Cash-Bestand 60%, das ist sehr viel mehr als die Hälfte. Aktien sind hier, also 3A-Säule und Aktien im Swisscode-Depot nur 25%. Also, ein Viertel meiner Assets ist in Aktien investiert aktuell und ähm, insgesamt 60% ist im Moment einfach Cash da. Ja, und das ist jetzt wahrscheinlich, vor allem wenn man anfängt, gerade mit dem Vermögensaufbau, Aktienportfolio aufbauen und so weiter, Investmentportfolio aufbauen sehr unwahrscheinlich, dass man so eine hohe Cashquote hat, vor allem, wenn man dann schon mal ein Jahr dabei ist. Ich kenne das ja auch noch von damals, wo ich angestellt gewesen bin. Da hatte ich dann so eine Cashquote von so 10, 20 Prozent oder 15 Prozent mal, also so irgendwas in dem Bereich. Und ähm, das ist halt dann tatsächlich ähm, auch so ein, ähm, so ein Punkt, wo dann mit der Zeit, vielleicht je nachdem, was man für eine Karriere verfolgt, was man machen will, ob man angestellt bleibt, Unternehmer wird, selbstständig ist, sich das halt dann auch mit der Zeit entwickelt, weil ich kann jetzt schon sagen, ähm, äh, die meisten hier, die jetzt zuschauen, von den über 86 Leuten, holy shit, und wir haben nur 15 Daumen nach oben. Das, das wäre doch jetzt äh, hier mal für diesen Sneak Peek, den ich euch in diesem Stream gebe, doch wert, wenn ihr einen Daumen nach oben da lässt. Das würde mich super freuen, weil ähm, die Streams bisher immer mega gut laufen, auch im Nachhinein, die Leute schauen das echt mega gern, das freut mich natürlich und äh, ich versuche ja auch immer schön, die äh, Fragen alle zu beantworten. Aber eben, also ihr seht, die Cashcode ist sehr, sehr hoch. Dazu werde ich später noch ein bisschen mehr erzählen, weil ich möchte jetzt hier das Backlog von den Kommentaren beantworten, weil sonst komme ich gar nicht mehr nach. Ähm, Lagerst du die Waren zu Hause? Nein, die lagere ich nicht zu Hause. Das ist nicht das ist nicht hier, das macht ja auch keinen Sinn. Mhm. Es habe jetzt mit einem Fernstudium Maschinenbau neben dem Job angefangen, vier Jahre, 250 Euro im Monat, wegen der Kosten weniger zum Investieren, aber nachher ist das in einem halben Jahr wieder drin. Definitiv, Bildung, Humankapital, das lohnt sich immer. Ähm, vor allem, wenn es in einem Bereich ist, äh, dem einem gefällt, dem man, in dem man Spaß hat und auch langfristig äh, dabei sein will, definitiv. Ich möchte ein Unternehmen gründen, weiß aber noch nicht, wie ich anfangen soll. Ähm, bevor du, also das ist immer so ein bisschen... Du musst halt etwas finden, das dir Spaß macht und drumherum dein Unternehmen aufbauen und nicht umgekehrt. Du willst nicht ein Unternehmen aufbauen und dann äh, das Unternehmen aufbauen und dann herausfinden, was dir Spaß macht. Und das Unternehmen macht dann halt das, was dir Spaß macht. Muss es umgekehrt machen. Das ist so meine Überzeugung. Ähm, ja, bitte sehr, Erdnuss. Äh, und bitte sehr, äh, Dennis. Du brauchst einen Businessplan und ein Geschäftsmodell. Verkaufst du ein Produkt, was du noch... Ach so, okay. Ähm, <lacht> also Geschäftsmodell gebe ich dir recht das braucht man, aber Businessplan? Also ich bin vielleicht so ein bisschen, äh, wie sagt man eben so unorthodox oder irgendwie nicht normal, aber Businessplan ich, hey, ihr müsst euch das mal geben ich war so am Tisch ähm, mit meiner Family, also in Ungarn war das, glaube ich mit meinem Onkel und halt mein Vater war auch am Tisch, wir waren dort zu dritt und meine Großmutter ist so ein bisschen rumgelaufen sind wir so aufs Gespräch gekommen, eben aufs Thema was gerade eben so läuft mit dem Blog, YouTube-Kanal und äh, mein Onkel ähm, kennt sich halt auch sehr gut aus in der Finanzbranche und so weiter und dann hat er halt auch, sind wir irgendwie aufs Thema gekommen, Businessplan, dass ich ein Business, ob ich einen Businessplan hätte, dies, das und dann habe ich so gedacht, so so krass, nein, ich habe überhaupt gar keinen Businessplan, äh, nee, habe ich komplett gar nicht, ich habe zwar ein Geschäftsmodell, ich weiß wie, wo, was ähm, und wie das laufen muss und es funktioniert, also es, ist, es trägt sich wirtschaftlich, es ist ökonomisch, es läuft, es funktioniert, aber ich habe halt echt keinen Businessplan und das ist jetzt einfach no joke. Und ähm, ich glaube, einen Businessplan brauchst du halt wirklich erst dann, wenn es wirklich sehr viel größer wird, wenn es um die Skalierung geht. Und vor allem auch dann, wenn du Fremdkapital, äh, Kredite aufnehmen willst, Investoren ins Boot holst und so weiter. Oder eben halt dann skalierst mit der Zeit. Dann, weil durch die Skalierung brauchst du dann halt auch wirklich effektiv dann auch so einen Businessplan, weil halt die Skalierung alles nochmal anders äh, macht. Aber das ist so ein bisschen meine Erfahrung bisher. Ich habe tatsächlich jetzt die letzten ähm, sieben Jahre keinen Businessplan gehabt, sowohl für den Webshop als auch für den Blog- und YouTube-Kanal nicht. Das wird sich vielleicht ändern in den nächsten Jahren, aber mit innerhalb der letzten sieben Jahre, wo ich das nebenberuflich gestartet habe und jetzt mittlerweile halt Vollzeit mache, hatte ich bisher noch keinen Businessplan. Aber das ist halt nur meine persönliche Erfahrung. Vielleicht hätte ich einen Businessplan gehabt, wäre ich nochmal jetzt schon viel weiter. Ähm, aber äh, ja, ja. Das wäre dann auch wieder meckern auf hohem Niveau. Hallo Thomas und Chat, welche Branche braucht man eurer Meinung nach unbedingt im Depot? IT, Pharma, Konsumgüter etc.? Ja, es gibt nicht so direkt, welche Branche braucht man unbedingt. Es ist auch sehr individuell. Ich glaube einfach, man muss äh, sehr gut branchendiversifiziert sein. Das bedeutet, man sollte nicht nur in IT investieren, nicht nur in Konsum nicht nur in Pharma, sondern halt auch einen gesunden Mix drin haben, weil ansonsten ähm, man halt sehr branchenabhängig ist und wenn eine ganze Branche abkackt, man halt mit dem ganzen Depot abgekackt hat. Darum äh, finde ich die Branchendiversifikation und nicht nur die Aktiendiversifikation sehr wichtig, weil wenn du nur IT-Aktien hast und voll diversifizierten IT-Aktien hast, aber die ganze IT-Branche einen Hit kassiert, wie bei der dotcom blase oder so, äh, dann hast du so oder so trotzdem verkackt und das ist dann so ein bisschen ein Ding ich finde die äh, Finanzbranche ist wichtig, zum Beispiel US-Banken, ja also eben insgesamt äh, ich sage jetzt mal einfach Branchen also auch über Branchen diversifizieren und nicht nur über Aktien also beides, über Aktien und über Branchen diversifizieren, das finde ich sehr 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 äh, wichtig ähm, Reinvestieren, also Shinsan frag, oder Shisan fragt fragt, äh, reinvestieren meinst du in dein Reselling Business ja und natürlich auch äh, in den Blog und YouTube Kanal beides. Und wenn ich eine Aktie halte, weißt du, wie das mit den Steuern ist? Ja, kommt drauf an, in welchem Land du wohnst, aber ich empfehle halt das immer mit einem Steuerberater äh, abzuklären, äh, wenn da allfällige Fragen sind. Also ich habe bisher noch nie meine eigenen Steuern selber gemacht äh, und seit wenn man 18 wird, volljährig wird in der Schweiz, muss man das ja machen, äh, eine Steuererklärung und ich habe bisher immer alles äh, outgesourced für einen Steuerberater, weil mir Steuern, ähm, ja, klassisch, also ich, Steuern halt stinklangweilig und da zahle ich halt lieber Geld und mittlerweile ist es sogar so, wenn ich dieselbe Zeit investieren würde, ich Minus machen würde, weil ich in derselben Stunde mehr verdiene mit dem, was ich eigentlich mache, als mein Steuerberater pro Stunde kostet, also das ist nochmal ein positiver Nebeneffekt, aber das ist jetzt halt erst in den letzten, sage ich jetzt mal, zwölf Monaten zustande gekommen, davor habe ich halt dann drauf gezahlt, aber die Zeit und Nerven, die ich mir gespart habe, waren es allemal wert, also ich würde so oder so Egal was jetzt wäre,
1: meine Steuern nicht selber machen, sondern das outsourcen. Leute, welche einen Businessplan erstellen können, also der US schreibt, sorry, USB schreibt, Leute,
0: welche einen Businessplan erstellen können, sind meistens unfähig, ein Unternehmen zu führen. In diesem Sinne, wähl well dann und keinen Businessplan Weiß ich nicht, ob man das so pauschalisieren kann, ich weiß, worauf du hinaus willst, äh, weil sie vielleicht mehr so die Theoretiker sind, als die Praktiker, die dann auch was umsetzen und dann auch was reißen oder die Risiken dann auch äh, in Kauf nehmen, ich verstehe, was du meinst, ich weiß aber nicht, ob man das so pauschalisieren kann, äh, aber ich kann aus meiner persönlichen Erfahrung sprechen, dass ich bisher mit einem ohne einen Businessplan gut gefahren bin, aber es liegt auch daran, dass ich äh, in dem Sinn noch vieles sehr überschaubar habe und die Skalierung überhaupt noch nicht wirklich stattgefunden hat hat, ja, also irgendwann vielleicht braucht man es halt einfach, weil es halt gar nicht mehr aufgeht, wegen eben der Skalierung und der Größe, ähm, Und aber das äh, ist halt so ein bisschen Learning by Doing äh, und da werde ich sicherlich auch nochmal in, sei es mal in 10 Jahren, wenn ich dann wirklich schon auch viel erlebt habe oder mehr erlebt habe, werde ich dann auch sehen, okay, vielleicht braucht man doch ab einem gewissen Grad einen Businessplan, aber eben, also ich sehe das nicht so kritisch, ich adaptiere mich da äh, oder versuche mich dann da zu adaptieren und immer Neues zu lernen und offen eben für Neues zu sein. Um, Yin, Rock äh, AMV, heißt AMV bei dir Anime, Musikvideo? <lacht> also AMV kenne ich halt von dort, Anime, Musikvideo. Würdest du das Investieren in Aktien als Glücksspiel bezeichnen, äh, kann man alles so genau berechnen? Um, also Glücksspiel würde ich es jetzt nicht bezeichnen, definitiv nicht, aber man kann halt auch nicht alles so genau berechnen äh, oder man weiß halt nie, ob jetzt das wirklich eine Winner-Aktie ist oder ein, eine Loser-Aktie, das weiß man nicht. Weil wenn man es wissen würde, dann hätten wir schon ganz viele, viele reiche Leute. Ähm, aber ein Glücksspiel ist es definitiv auch, auch nicht. Also statistisch gesehen und langfristige Investoren ähm, profitieren in der Regel eigentlich schon fast immer. Ja? Also da gibt es diverse Studien, kann man sich auch mal einlesen. Ähm, aber da reden wir über Anlagezeitraum von über oder deutlich über 20 Jahre. Also sehr langfristig gesehen. Aber also ich würde es jetzt nicht als Glücksspiel bezeichnen. Was sagst du dazu, dass Bitcoin heute wieder über 10k ist? Wo siehst du das All-Time-High? Ähm, ich kann das gar nicht so bewerten, ich kann das auch nicht bei Aktien sagen oder so und ich bin der Überzeugung, dass alle Leute, ähm, die jetzt zum Beispiel ähm, wirklich behaupten, ja äh, aus den und den Gründen sehen sie jetzt zum Beispiel den Bitcoin so und so in, in, im Jahr 2020 bei 25.000 ja, also, das ist halt einfach ein educated guess, allerhöchstens, aber und dabei bleibt es auch. Das ist nicht irgendwie eine Prophezeiung oder sonst irgendwas, das ist einfach nur ein Guess. Das ist wie wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ja, ich glaube, morgen esse ich vielleicht Früh Frühlingsrollen zum Frühstück und dann vielleicht esse ich sie doch nicht. Also übertrieben gesagt und darum, ich mache halt nicht solche Guesses und vor allem jetzt auch bei Kryptowährungen, weil da ist ja auch. Also, bei Kryptowährungen hast du dann auch noch das Ding, du hast halt kein, kein äh, produktives äh, Kapital dahinter oder du hast halt keine äh, wie kein Unternehmen dahinter, das ist wie bei Gold. ja, Also Gold hast du ja nicht irgendwelche Arbeiter, die halt arbeiten, Mehrwert produzieren. Äh, bei Aktien, wenn du zum Beispiel eine Starbucks hast, da hast du halt diverse Mitarbeiter, die Mehrwert generieren, Es werden die ganze Zeit Kaffees, keine Ahnung wie viele Kaffees und Schokoladen und Getränke pro Minute
1: verkauft werden auf der ganzen Welt und das ist ein bisschen so der Punkt. Schuya schreibt, Tipps für einen Anfänger, für den Einstieg in Aktien, bzw. am Anfang erstmal eine Aktie mit 1000 Euro
0: zu kaufen oder zwei bis vier Aktien mit kleineren Beträgen? Ähm, ersteres habe ich gemacht damals. Ich habe wirklich relativ hohe Beträge investiert am Anfang. Das sieht man relativ gut und das würde ich so jetzt nicht mehr machen. Ich würde es tatsächlich so machen, dass ich deutlich kleinere Beträge nehmen würde zum Investieren und mich da rantasten würde, damit ich auch schneller diversifiziert bin und äh, einfach so ein bisschen die Learnings mache. Ähm, ich würde sogar so weit gehen, wenn du halt im deutschsprachigen Raum bist mit diesen 1000 Euro, mach Sparpläne, taste dich da ran langsam und es geht ja auch am Anfang ähm, in meinen Augen halt weniger darum, mit dem Geld die Rendite zu machen, sondern wirklich Erfahrungen zu sammeln. Du kannst dir, und so würde ich das jetzt immer sagen, das erste Jahr, ähm, egal mit welchem Thema du dich beschäftigst, ist viel Learning. Ja, ob das jetzt Investments sind, ein neuer Job, ein äh, neues Programm oder sonst also immer irgendein neuer Bereich das erste Jahr oder von mir aus auch das erste halbe Jahr ist wirklich zum Lernen da und darum würde ich da äh, wirklich äh, möglichst klein Stückeln damit du auch möglichst viele Aktienkäufe machen kannst möglichst viele Orders siehst auch funktioniert äh, oder siehst wie das funktioniert und Erfahrungen sammeln kannst äh, und da dann halt wenn es ein bisschen mehr Gebühren halt kostet ähm, ja darauf sozusagen als Lehrgeld das halt abbuchst und dann halt auch den Prozess besser verstehst, weil langfristig über die nächsten 40, 50, 60 Jahre würde dir das viel, viel mehr bringen, als wenn du jetzt einfach äh, jetzt schon nur auf die Gebühren achtest, dies, das und jenes und das ist so ein bisschen der Punkt, ähm, wo ich halt merke, wenn, wenn ich jetzt das früher oder halt auch gemacht hätte 2015 und mit kleineren Beträgen investiert hätte, dann hätte ich deutlich mehr Wissen, als ich heute hätte. Ja. Wieso hältst du 60% Cash? Da kommen wir gleich nachher dazu. Ich wollte einfach jetzt erstmal äh, den Backlog kurz noch ähm, von den äh, Chatnachrichten ähm, ja, durchgehen. Aber wir kommen gleich dazu. Ich habe es ja hier eingeblendet. Äh, keine Sorge, ich habe es nicht vergessen. Ich habe es nicht vergessen. Ähm, danke für deine Antwort. Also Steuern in Deutschland. Okay, Steuern in Deutschland kann ich eh nichts dazu sagen. Ähm, so, der Hendrik schreibt noch. Der SME... Ist wegen des Corona auf über 11k gestiegen? Wie hat sich das auf dein Portfolio ausgewirkt? Ähm, also ich habe jetzt im Februar 1,5% plus und im Januar war es 1,1% minus. Ich habe aber auch tatsächlich einen sehr hohen Anteil an, ähm, ja, an, äh, äh, an, an US-Aktien. Ja, also ich habe hauptsächlich US- und Schweizer Aktien, aber der Großteil, 60% ungefähr, äh, sind US-Aktien tatsächlich. Die besten Finanzanalysten haben sehr gute Freunde in sehr wichtigen P Positionen. <lacht> das ist aber so. Das ist immer so. Man muss einfach gute Freunde haben, gute Bekannte. Das ist halt so Connections. Egal wie, wo, was im Business als Angestellter. Und schlussendlich ist es ja auch das im Leben insgesamt, dass man halt, dass man Leute kennt, Kontakte hat. Also ich meine jetzt halt einfach, wie soll ich sagen, halt einfach äh, ja, mit anderen Menschen kommuniziert. Das ist schlussendlich das Leben, egal in welcher Situation auch. Wenn ich Aktien kaufe, kommuniziere ich auf irgendeine Art und Weise mit einem anderen Mensch, weil ich kaufe eben äh, die Aktie ab oder halt, äh, ich hoffe, versteht man, was ich meine. Es ist relativ eigentlich eine relativ eine Basis. ja, so also, äh, praktisch alles, was wir machen, basiert auf Kommunikation mit anderen Menschen. Wenn man Produkte verkauft, weiß jemand, wie den Versand berechnen kann, und kann man einen Versandanbieter zum Beispiel ein Abo und kosten sparen Versand? Ähm, ja, wahrscheinlich schon. Also, Versand berechnen, du hast halt immer den Standardversand. Du musst halt einfach abwägen, da gibt es eine Tabelle. Äh, und in der Schweiz, ich äh, erledige alles über die Schweizer Post und da hat man ganz normal Briefmarken, ganz normal äh, die Preise für jede Pakete, Größe, Gewicht und so weiter. Und dann hast du halt fixe Preise. Äh, und zum Beispiel in unserem Webshop haben wir eine Versandpauschale, einfach 9 Franken für Priority Post, that's it. Und wenn es ein Brief ist, dann 1 Franken äh, 30, that's it. 9 Franken und 1,30 mehr gibt es bei uns nicht, auch wenn es teurer wäre oder günstiger wäre. Das sind einfach so die Versandkostenpauschalen, die wir berechnen
1: für alle Kunden.
0: Und nein, ich bin nicht in Tesla investiert. Äh, schau mal
1: meine letzten beiden Tesla-Videos an. Was würdest du machen, wenn du so reich wie Jeff Bezos wärst? Keine Ahnung, wahrscheinlich
0: das, was ich jetzt mache. Also kommen wir äh, zur äh, Frage, was ist mit den 60% äh, Cash und wir, ich sehe gerade, wir sind über 100 Leute, richtig heftig. Aber nur ein Viertel der Leute hat den Daumen nach oben betätigt. Ich finde das so krass. Ich meine, 100 Leute, die jetzt hier im Stream sind, oder 99 jetzt, ähm, aber nur ein Viertel davon drückt auf den Daumen nach oben und auch nur dann, wenn man es erwähnt. Das finde ich mega crazy und ich kenne das auch von mir selber, wenn ich Videos schaue, ich vergesse auch immer sogar. Und ich habe das Video komplett geschaut, den Daumen nach oben da zu lassen. Ich finde das irgendwie, keine Ahnung, es nervt mich tatsächlich auch selber so ein bisschen, weil ich will ja auch den Creator supporten. Und äh, ich schaue zum Beispiel halt auch so Let's Players wie Domtendo oder irgendwie äh, YouTuber wie Graham Steffen. Äh, äh, Andrej Jig, äh, natürlich äh, Kolja, Aktien mit Kopf, solche oder Homo Economicus. Und ich vergesse dann immer so den Daumen nach oben. Und ich versuche jetzt mittlerweile immer, äh, mir so anzugewöhnen, wenn ich ein Video schaue, egal jetzt von wem das ist. Äh, ich klicke zuerst auf den Daumen nach oben und dann schaue ich das Video. Und dann kann ich es nicht mehr vergessen, weil bevor ich das Video geschaut habe, klicke ich einen Daumen nach oben sozusagen. Weil ich halt eh schon, weil ich halt davon ausgehe, dass es mir gefällt und ich es eh ganz schaue. Und dann kann ich auch einen Daumen nach oben da lassen. Ähm, aber ja, kommen wir zur Cashquote, quote ähm, 60 das ist schon echt mega viel. Ähm, wieso habe ich aktuell so viel Cash? Es gibt mehrere Gründe. Einer der Gründe ist, ich wollte ja eh Cash aufbauen, weil ich jetzt dieses Jahr ähm, Mitarbeiter auch einstellen möchte. Meine Freundin stelle ich ja im Sommer ein. Ähm, ab Mitte April habe ich dann auch endlich ein Office. Das heißt dann auch, wenn dann der zweite Mitarbeiter kommt, ähm, haben wir eine Office-Location. Das wird auch sehr... Äh, Spannend. Das heißt, ich wollte da auch jeden Fall auch schon mal Cash als Puffer haben und ich habe mir da halt gesagt, ich muss Minimumkosten oder laufende Kosten von meinem Business für ein Jahr tragen können und das muss ich als Cash beiseite legen und das waren dann irgendwie äh, laut meinen Berechnungen vielleicht so 150, in, zwischen 120 und 150.000 ähm, Schweizer Franken, die ich auf jeden Fall Cash haben möchte, aber das sind auf jeden Fall nicht 60% Cashcode. 60% Cashcode aktuell sind deutlich, deutlich, deutlich drüber. Und ähm, das hat jetzt einen anderen Grund und den möchte ich natürlich hier auch äh, gerne beantworten. Und zwar ist es so aktuell ähm, und das hört sich so ein bisschen ähm, vielleicht auch komisch an für den einen oder anderen, ähm, aber ähm, es ist tatsächlich echt mega, mega, mega schwer, ähm, mit einem sehr hohen Cashflow umzugehen, okay, ähm, ich muss jetzt überlegen, wie ich das erklären kann, also, ihr müsst euch mal überlegen, ähm, für mich, also, ich, ich bin ja, ich, ich würde behaupten, wenn ich das so sagen darf, ich bin, äh, was Finanzen angeht, vielleicht etwas... Besser oder etwas aversierter, also ich beschäftige mich mehr damit als so der durchschnittliche Bürger zum Beispiel. Das heißt, ich habe so ein bisschen Affinität zum Thema Finanzen, Investments und so weiter. Und das heißt, ich weiß jetzt zum Beispiel, okay, wenn, jetzt, wenn ich halt 5000 Franken habe, dann weiß ich, ich kann das zum Beispiel so investieren oder so. Ich muss jetzt nur noch schauen, wie ich das aufsplitte und halt das, ob ich jetzt noch P2P-Kredite 500 Franken oder 800 Franken noch in das und dann noch 4.000 in Aktien und dann verteile ich das halt so ein bisschen. Das Problem ist aber, und das stelle ich erst im Moment fest, je höher aber die Beträge werden, ähm, es ist dann nicht mehr so einfach prozentual ähm, das beizubehalten, was man vorher gemacht hat, weil die Summen dann zum Beispiel einfach deutlich, 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 deutlich größer sind. Und ich kann euch zum Beispiel sagen, ähm, ich mache ja im Moment die Challenge, ich möchte dieses Jahr 100.000 Schweizer Franken am Aktienmarkt in Einzelaktien investieren und mein Portfolio halt ähm, weiter ausbauen. Äh, und ich bin ganz ehrlich, aktuell ist so meine Limite, wo ich mich wohlfühle, 10.000 Schweizer Franken in Einzelaktien zu investieren. Deutlich drüber äh, möchte ich aktuell gar nicht, weil ich mich sonst nicht mehr wohlfühle. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ich muss also so ein bisschen wie auch rein äh, wachsen in das Ganze, weil ähm, es ist schon nochmal was ganz anderes, wenn man mit höheren Summen hantiert und höhere Summen managen muss, rein auch gefühlstechnisch, ja, so also, ähm, hört sich so eben ein bisschen dumm an eigentlich äh, und jetzt sagt ihr mir hier, hey, Thomas, du lässt hier richtig Geld vergammeln und ähm, da äh, frisst die Inflation dein Geld weg. Ja, das ist natürlich so. Worst case sogar auch noch Negativzins, aber da kann ich euch beruhigen, ich habe keinen Negativzins auf dieses äh, Cash-Vermögen, ähm, sondern effektiv einfach nur die Inflation, die halt jetzt da äh, drauf geht, jeden Monat sozusagen. Ähm, aber ich nehme es in Kauf dafür, dass ich halt im Moment diese Menge an Cash aktuell nicht äh, mit gutem Gewissen und mit, ich sage jetzt mal nicht mit gutem Gewissen, sondern mit gutem äh, Gefühl äh, allokieren kann, weil mir sozusagen noch die ähm, ja, äh, das Wissen so ein bisschen fehlt oder die Erfahrung fehlt. Das heißt, es ist tatsächlich so, dass äh, in dem Sinn, es hört sich ein bisschen doof an, nehmen wir an, mein Humankapital ist hier, ja, das habe ich jetzt aufgebaut über das Thema Finanzen und wie man es managt mit Erfahrung und alles und auch wirklich die eigenen Erfahrungen und Gefühle, die ich halt gemacht habe in den letzten fünf Jahren, äh, aber der Cashflow, der ist halt immer so mitgestiegen, ja. Also nehmen wir an, ich habe hier gestartet, so als Anfänger und hier war auch das Geld und das ist halt immer weiter so das Humankapital und auch das Geld immer weiter gestiegen und jetzt ist hier das Humankapital wächst immer noch langsam an, aber das, der Cashflow ist auf einmal da oben, also man sieht den gar nicht mehr im Screen und ich muss jetzt mit dem Humankapital, also mit dem Wissen und mit der Erfahrung aufholen, damit ich halt entsprechend äh, dieses Cash oder dieses, äh, diesen Cashflow managen kann und ähm, das ist halt äh, tatsächlich... Äh, ja, das ist halt wirklich so ein Punkt, wo ich halt gemerkt habe, dass es halt wirklich kommt. Und ich habe jetzt halt auch mit dem einen oder anderen auch schon gesprochen. Und das sei anscheinend völlig normal. Da bin ich schon mal beruhigt. Die meisten fühlen sich dann so eine leichte Form von Überforderung. Es hört sich echt mega dumm an, aber man ist tatsächlich leicht überfordert. Oder ich bin zumindest, ja, ich möchte es nicht verallgemeinern, aber ich bin tatsächlich leicht überfordert mit dem aktuellen Cashflow, was natürlich, ich, ich beklage mich nicht drüber, sondern ich möchte einfach äh, die Situation so darstellen, wie sie halt ist, damit das auch transparent ist und damit ihr auch versteht, okay, ähm, was macht eigentlich der Thomas, wieso hat er überhaupt so viel Cash, macht das überhaupt Sinn äh, und darum sage ich mir halt einfach, ich behalte das lieber erst so, ich möchte da auch reinwachsen und ich sage jetzt meine nächsten sechs bis zwölf Monaten hoffentlich, also in diesem Jahr einfach kann ich da reinwachsen, Humankapital stark aufbauen und mich auch mit anderen Leuten austauschen. William Dietrich, nie, aber viele sind einfach jetzt erst gekommen. Ja dann jeder, der jetzt erst gekommen ist, darf doch einen Daumen nach oben da lassen, oder? Und dafür trinke ich eine. Dafür trinke ich auch eine Cola. Also alle
1: Investoren hier. Ich push die Sales. <lacht> Unbezahlte Werbung, oder? Ähm,
0: wie wäre es mit ETFs, wenn du nicht weißt, wohin? Eben, das ist ja der Punkt. Also, ähm auch wenn ich in ETFs investiere, das Geld ist im Aktienmarkt investiert, ja, also es ändert ja da nichts äh, dran, man muss halt einfach, das beste Beispiel, was ich halt geben kann, ist, ähm, was machst du, wenn du auf einmal das, was du halt im Jahr verdienst, im Monat verdienst, ja, und wenn du das Gedankenspiel durchspielst, da kenne ich mich auch, da habe ich mir gedacht, okay, ähm, ja, ich würde genau gleich, äh, prozentual alles gleich belassen, aber in der Realität funktioniert das halt nicht, weil du halt, ähm, ja, weil da halt eine Diskrepanz herrscht. Das geht nicht so einfach. Das also kann ich jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung tatsächlich ähm, so sagen. Äh, und halt auch äh, bestätigt sich das mit äh, Erfahrungen von auch anderen Leuten, mit denen ich schon gesprochen habe, äh, die auch mit ähnlichem äh, zu kämpfen, also, das ist ja nicht ein Problem oder nicht ein großes Problem, sondern das ist halt einfach, man muss halt da an sich selber wachsen, sich da äh, besser äh, sozusagen auch äh, einlesen oder auch Erfahrungen machen und das ist ja auch völlig normal und ähm, ja, hoffe, es ist ein bisschen verständlich. Ich hätte dich viel offensiver eingeschätzt beim Investieren. Nein, man muss halt eben auch verstehen, ähm, für mich sind ja Aktien. Ähm, oder sollen Aktien ja weniger risikoreich sein als mein äh, Business, ja? Weil, äh, und das verstehen halt auch viele Leute tatsächlich nicht und das versuche ich halt immer sehr transparent zu sagen, ich verdiene mein Geld nicht mit Aktien, ja? Sondern ich verdiene mein Geld äh, mit Unternehmen oder mit der Selbstständigkeit, ja, also mit, mit Unternehmertum. Dass ich ein Unternehmen aufbaue, äh, einen Webshop aufbaue, einen Blog, einen YouTube-Kanal aufbaue und so weiter. Damit verdiene ich schlussendlich Geld. Und mit diesem aktiven Einkommen, das kann ich an den Aktienmarkt investieren. Und das möchte ich halt eher konservativer gestalten, weil mein Business durchaus äh, risikoreicher oder ich es als risikoreicher einschätze als zum Beispiel bestimmte Aktieninvestments. Klar, es gibt auch sehr risikoreiche Aktieninvestments, wo ich da sagen würde: hey, das ist viel risikoreicher als mein Business. Aber das ist ja der Punkt für mich, ist eigentlich das Aktienportfolio eine Absicherung zu meinem Business und nicht umgekehrt. Ja? Das muss man unbedingt äh, verstehen, weil wenn du zum Beispiel angestellt bist, dann siehst du eigentlich deinen Angestelltenjob äh, auf eine Art und Weise auch eher als Absicherung, vor allem wenn du zum Beispiel auch verbeamtet bist, also wenn du Beamter bist, dann siehst du eigentlich äh, deinen Beamtenstatus oder deinen Angestelltenstatus mehr als Absicherung und dann bei den Aktien kannst du dafür viel, viel mehr äh, in offensivere Titel äh, investieren. Und das ist halt ein sehr, sehr wichtiger Punkt, und ähm, schlussendlich, was ich halt auch als Erfahrung sagen kann, ähm, die wenigsten Menschen werden sehr reich und vermögend durch den Aktienmarkt alleine, weil das Geld, was in den Aktienmarkt investiert wird, muss von irgendwoher kommen. Und wenn du halt äh, dieses aktive Einkommen hast, äh, das bestimmt eigentlich, wie viel du investieren kannst und je höher das ist, umso mehr kannst du investieren. Klar, mit Aktien, Investments und Co. wirst du langfristig sehr vermögend und reich. Aber ich sage es mal so, ähm, wenn du zum Beispiel in deinem Leben zum Beispiel 50 Millionen Euro erreichen willst, dann kannst du es drehen und wenden, wie du willst. Die Wahrscheinlichkeit, dass du das mit einem Job und fleißigem Investieren schaffst, ist sehr unwahrscheinlich. Du kommst vielleicht auf 5 Millionen, auf 10 Millionen, aber niemals auf 50 Millionen. Auf die 50 Millionen kommst du, wenn du deutlich mehr Risiko in deine aktive Tätigkeit investierst, mit einbeziehst äh, und auch deutlich, deutlich viel, viel mehr verdienst in deiner aktiven in deiner aktiven äh, ja, Arbeit und dadurch halt auch dann 2000 Euro pro Monat, 20.000 Euro, 30, 40, 50.000 oder 100.000 Euro pro Monat investieren kannst, weil dann äh, erreichst du eben nicht diese 5 bis 10 Millionen, sondern vielleicht eben 50 bis 100 Millionen, so einfach als äh, Beispiel auch. Je nachdem, was halt die Ambitionen sind, was man machen will ähm, und das ist halt auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Wie hoch war die Summe deiner höchsten kassierten Dividenden in 30 Tagen? Ähm, kann ich mal kurz anschauen, Portfolio Performance. 600, also wenn man hier wahrscheinlich den ähm, äh, April und Mai zusammennimmt äh, sozusagen und dann halt so die Daten anpasst, wahrscheinlich knapp 1000 Franken, weil man muss es ja so ein bisschen verschoben und wenn man so Mitte April nimmt bis Mitte Mai, dann sind es ungefähr 1000. Dieses Jahr schätze ich so mit 1500, also durchaus realistisch, innerhalb von einem Zeitraum von 30 Tagen. Das wird mega cool. Dieses Jahr möchte ich ja auch insgesamt 6000 Schweizer Franken an Dividenden einkassieren.
1: Thomas, wie hoch
0: sind deine Gebühren beim Kauf von Aktien? Ähm, ich schaue, dass ich immer unter 1,5% bleibe und dann ist das für mich in Ordnung. Je niedriger, umso besser, aber einfach unter 1,5%. Ähm, wie viele Aktienanalysen hast du schon gemacht und wie viel Zeit investierst du in eine Aktienanalyse? Ähm, auf jeden Fall so viele, wie ich Unternehmen im Depot habe, aber ähm, im Schnitt kommt halt immer aufs Unternehmen darauf an, aber ich würde schätzen, ganz real im Durchschnitt vier bis fünf Stunden pro Unternehmen definitiv und dann halt noch so gekleckert so dazwischen. Also das heißt, ich habe dann immer so eine Phase, wo ich dann Unternehmen anschaue und das sind halt sehr intensiv innerhalb von ein, zwei Tagen und dann danach immer noch wieder so Chunkweise so mal da wieder 15 Minuten, mal da wieder eine halbe Stunde, mal da eine Stunde und irgendwann kommt es dann äh, zum tatsächlichen äh, Kaufentscheid oder nicht. Also das ist bei mir dann eher so ein ähm, relativ langgezogener äh, Prozess. Also das heißt dann nicht, dass ich dann hinsitze einen Tag, mache die Analyse und morgen weiß ich, okay, ich möchte jetzt da einsteigen oder äh, nicht. Und ich hole mir tatsächlich auch... Ähm, Nachdem ich äh, sozusagen meine eigene äh, Analyse gemacht habe, auch gerne Zweit- und Dritt- und Viert- und Fünft-Meinungen ein. Und ähm, was ich auch sehr gerne tatsächlich mache, ist dann zum Beispiel, äh, und das ist halt auch fast nur für Unternehmen, die ich halt schon habe, zum Beispiel auf alle Aktien lese ich gerne die Analysen, einfach zu den Unternehmen, die ich schon im Depot habe. Also nicht vorm Kauf, sondern erst nach dem Kauf oder wenn ich halt schon länger investiert bin, äh, weil ich dann doch nochmal auf... Unternehmen, die ich investiert bin oder schon investiert bin, gerne nochmal ähm, so Input bekomme im Nachhinein, nachdem ich die Entscheidung schon persönlich getroffen habe. Also das macht mir dann auch am meisten Spaß. Was macht dir dann Angst, 20 oder 30 K in eine Firma zu investieren?
1: Wie meinst du das? Ähm, du musst halt verstehen, ähm, es, es, es ist tatsächlich, ich
0: hätte das bin ich ganz ehrlich, wenn ich das so jetzt so rückwirkend nachdenke, ich hätte das nicht nachvollziehen können. Wenn ich mir das jetzt so erklärt hätte und ich wäre jetzt die Person von vor zwei Jahren, ich hätte das nicht nachvollziehen können, was ich jetzt gerade äh, gesagt habe vorher. Ähm, es ist eine sehr irrationale Angst. Und zwar ist es so ein bisschen äh, die Angst, okay, ähm, nehmen wir die 30k, die du hier angesprochen hast. Ja, 30k sind jetzt zum Beispiel ähm, für mich ein Jahr Leben, ein Jahr Ausgaben. Okay? Und wenn ich mir das so überlege, wenn du das halt in den Sand setzt, rein jetzt nur so psychologisch gedacht, ähm, und das ist halt eben diese Barriere, wo ich halt eben sage, die muss man halt mit der Zeit, durch Erfahrung und so weiter ablegen, aus der Komfortzone rausgehen. Du musst dir halt überlegen, du hantierst dann zum Beispiel nicht mehr mit 3.000 als Beispiel. 3.000, was ist das? Eineinhalb Monat, okay, äh, überschaubar wenn du jeden Monat, dann hast du halt innerhalb von einem Jahr diese 30.000 investiert, zum Beispiel, oder 36.000 bei 3.000. Aber wenn du dann 30.000 pro Monat investierst, dann sind das in einem Jahr 360.000. Und 360.000 Schweizer Franken wären jetzt dann für mich zum Beispiel zum Leben über 10 Jahre mit dem Lebensstil, den ich jetzt habe, irgendwie 12, 14, 15 Jahre. Und dann ist es nochmal ein ganz anderes Game, ja. Nur so als Verständnis. Also es ist nicht ich verstehe schon, also ich verstehe die Logik, dass man das nicht nachvollziehen kann und ich bin ganz ehrlich, ich hätte, das ist so ähnlich wie, ähm, wie erklärst du jemandem, der noch nie Alkohol oder Drogen konsumiert hat, wie jetzt zum Beispiel Alkohol sich anfühlt und was es mit dir macht. Der wird verstehen können, was du sagst äh, und auch versuchen, das nachzuvollziehen, aber der wird nicht checken, was du meinst, ja. Sobald er dann das erste Bier getrunken hat oder zwei, drei Bier getrunken hat, auf einmal dann... Das erste Mal und dann sagt er dir so: Hey, Thomas, ich weiß jetzt ganz genau, was du gemeint hast. Jetzt, ich habe vorhin das gar nicht gecheckt. Ich habe mir so gedacht, was laberst du eigentlich? Ich habe eigentlich nur genickt, damit du einfach, ja, damit du halt auch denkst, ich habe es verstanden. Aber jetzt verstehe ich, was du meinst. Ich weiß ganz genau, welches Gefühl, was du meinst. Aber äh, ich, wie, ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich das erklären sollte äh, für jemanden, der das noch nie erlebt hat. Und das ist halt eben so derselbe ähm, oder dieselbe Analogie, finde ich. Und da habe ich teilweise eben auch Mühe solche Sachen zu artikulieren und zu erklären, ähm, weil es halt schon echt schwer ist. Und da bin ich halt auch echt dankbar, wenn ich dann auch mal, äh, äh, je nachdem, auch Leute finde, mit denen ich drüber reden kann und die dann äh, auch zum Beispiel sagen, so, ja, Thomas, du musst es nicht weiter erläutern, ich weiß ganz genau, was du meinst. Äh, und dann sagen die halt, okay, so und so haben sie das angegangen, so und so haben sie das äh, versucht zu lösen. Und ähm, das ist dann halt schon nochmal ein Unterschied und darum, ich habe selber auch ein bisschen Mühe, das Ganze zu äh, artikulieren und darum ist es teilweise auch, glaube ich, nicht so verständlich äh, für euch und dann tut es tut mir dann natürlich auch leid, aber ähm, vielleicht kann ich es dann in einigen Jahren auch besser erklären, wenn ich mehr Erfahrung gemacht habe und auch ein bisschen älter geworden bin und nicht mehr einen äh, Grünschnabel oder so bin. <lacht> ähm, da Simon Joost, ich bin neu in diesem Thema Investment. Welche Quellen würdest du empfehlen, um Erfahrungen und Infos zu sammeln? Auf was achtest du beim Aktienkauf? Ähm, YouTube auf jeden Fall, Aktien mit Kopf, Homo Economicus, Aktienfinder, Johannes Lords, es ähm, gibt es noch alles, ähm, also alle möglichen Channels, Finanzfluss natürlich auch äh, und da gibt es diverse YouTube Kanäle, Blogs natürlich auch, Rente mit Dividende, Tim Schäfer, ähm, ich habe auch auf meinem Blog einiges verlinkt, das kann ich euch mal auch kurz zeigen, ähm, hier, gehen wir mal auf meinem Blog, kann ich dir zeigen, kannst du mal auch auf meinen Blog gehen und dann in der Sidebar hier unten habe ich einige Blogs äh, verlinkt, die sehr gut zu lesen sind, auch über das Thema äh, Aktieninvestments und Co. Und ähm, das empfehle ich sehr, sehr, sehr stark tatsächlich, ähm, sich da einzulesen und dann halt auch eben in Bücher intelligent investieren, zum Beispiel die Biografie von Warren Buffett, äh, also alles Mögliche, einfach Humankapital aufbauen, Wissen aneignen und parallel dazu Learning by Doing machen. Und sich da dann mit der Zeit halt äh, immer weiter, äh, ja, sozusagen weiterbilden und Humankapital in dem Bereich aufbauen. Da gibt es keinen Shortcut, das dauert seine Zeit, da muss man dranbleiben. Und auch ich äh, persönlich äh, bin in meinen Augen immer noch Anfänger. Ähm, weil ich sage, jeder, der noch kein Crash erlebt hat, der weiß nicht wirklich, äh, wie die Börse sozusagen läuft in Realität. Also ich zähle da drunter und viele euch wahrscheinlich auch, die noch keinen Crash erlebt haben und der Crash, der erste Crash, den wir erleben, das wird dann interessant, weil da trennt sich die Spreu vom Weizen, dann wissen wir, äh, ob ich ein Loser bin oder äh, eben nicht, äh, da hoffe ich natürlich, dass ich auf der guten Seite bleiben werde und äh, das auch durchziehen werde, aber das ist so ein bisschen dann die Feuerprobe, sage ich jetzt mal, dann wird man als Investor äh, erwachsen oder wie man dem auch sagen kann, äh, von dem her, ja, definitiv. Ähm, so, hallo Sebastian, wie geht es dir? Schönen Abend. Was hältst du vom Buch Rich Dad Poor Dad? Auch ein Klassiker, äh, kann ich auch empfehlen zum Starten und auch Cashflow Quadrant, sehr geil, das habe ich letztens nochmal gelesen. Ähm, definitiv coole Sache. Gel Der, USB schreibt, warum investierst du dein Entschuldigung. Der USB schreibt, warum investierst du dein Geld nicht in dein Business zu 100%? Ähm, weil ich ein Fan von Diversifikation bin, und auch ein bestimmtes Sicherheitsgefühl gerne habe. Ähm, was nicht bedeutet, dass ich nicht 100% in mein Business vertraue. Aber ähm, ich bin so der Meinung, Vorsicht ist besser als Nachsicht. Äh, und äh, ich muss nicht unbedingt äh, extrem, äh, oder ich will nicht unbedingt extrem tief fallen. Und mir reicht es, wenn ich äh, sozusagen äh, ähm, fünf äh, Stufen runter falle. Äh, anstatt, dass
1: ich äh, ja von ganz oben äh, runter äh, bretsche und mir alles äh, breche. Ja? <lacht> so als Analogie. Das fragt, wie viel Geld gibst du ungefähr privat aus? Miete, Lebensmittel und so weiter, führst du ein
0: Haushaltsbuch? Ja, ich führe schon seit fünf Jahren äh, akribisch Haushaltsbuch auf den Rappen, genau. Äh, und ich gebe ungefähr exklusive Steuern ungefähr 2000 Schweizer Franken pro Monat aus. Für alles. Privat, alles. Ich komplett alles ist da drin. Ungefähr 2000 Schweizer Franken. Ich habe jetzt im äh, Februar aktuell ausgegeben 1703 Franken 90. Äh, aber das sind halt alles so die fixen Ausgaben, Lebensmittelkosten, die wir sozusagen als Pauschale berechnen, auf ein Haushaltskonto verschieben, Miete, Krankenkasse und so weiter. Äh, und ich habe diesen Monat aktuell tatsächlich noch keinen, ah doch, ich habe diesen Monat und wir haben jetzt heute den 9. Februar, ich habe mir was für 1 ,15 Franken 15 Rappen gekauft, äh, glaube ich auf, wo war das, auf AliExpress, glaube ich irgendeine Handyhülle oder irgend sowas, glaube ich, habe ich mir bestellt äh, und that's it äh, und äh, so läuft das viele Monate, zum Beispiel im Januar habe ich ausgegeben 1009. also ich kann es euch ja mal zeigen,
1: Im, ich mache mal kurz groß, glaube ich, das ist glaube ich besser, so. Im Januar habe ich ausgegeben 1901
0: Franken und 30 Rappen und das meiste davon war tatsächlich ähm, ja so normale Fixausgaben und ähm, also das ist wirklich also ich gebe echt nicht viel Geld aus also 2000 pro Monat und dann also exklusive Steuern hast du dir schon mal eine äh, mal die Finger am Aktienmarkt verbrannt also Lukas, wie, was meinst du damit? Also fette Verluste gemacht. Oder wie, oder was heißt, Finger verbrannt ist ja für mich dann so ein bisschen, äh, man verbrennt sich die Finger äh, und ähm, sozusagen also, und hört dann kurzzeitig auf und fängt dann wieder an. Ähm, also eigentlich nein. Bei Krypto dann doch schon eher. Deine Meinung zu Kraft, Heinz und Zalando? Ich schaue mir keine, äh, tatsächlich, ich investiere ja nicht in deutsche Unternehmen, darum schaue ich mir die auch nicht an. Das ist auch so ein Punkt, ich bekomme mega viele Fragen so zu deutschen Unternehmen und ich sage dann halt immer so, ähm, ich möchte äh, nicht in deutsche Unternehmen investieren, darum schaue ich mir die auch nicht an. Also wieso auch, wenn ich da eh nicht investieren will, darum kann ich über deutsche Unternehmen, selbst bei Adidas und so weiter, SAP und Co., Resinius, gar nicht viel dazu sagen, weil ich das eh nicht auf dem Schirm habe und auch nicht als Investment
1: äh, für mich relevant, äh, sehr. Ähm, ich gucke gerade. Äh, also, so, nee, Haush also,
0: Haushalts-App benutze ich. benutze Home-Budget. Ich habe dazu auch ein Video auf YouTube gemacht. Äh, die App kostet 5 Franken. Die habe ich mir vor 5 Jahren gekauft. Eines der besten Investments überhaupt. Wird auch über Cloud synchronisiert. Kann ich also auf dem iPad, PC, äh, iPhone alles benutzen. Eines der besten Investments bisher gewesen, die ich gemacht habe. Und seither tracke ich meine Ausgaben. Ich kann euch ja auch mal noch zeigen, wie der Split aussieht. Blau sind die äh, Fixkosten, ja, also die Miete, Krankenkasse und so weiter. Orange ist Lebensmittel und äh, grün äh, ist sozusagen Service und Shopping, das heißt so Haustiere, Kosten, Haushalt und so weiter. Ähm, ja, und das ist jetzt halt für diesen Monat 1703 Franken und 90 Rappen. Also relativ überschaubar. Ich werde wahrscheinlich wie immer so um die 1900 vielleicht noch, vielleicht knapp 2000 kommen, also 2000 ist dann schon ein ähm, Monat, wo ich mir dann auch was mal gekauft habe oder so, oder mal vielleicht auch ähm, ein, zwei Mal auswärts wirklich gegessen habe, äh, nicht in einem geschäftlichen äh, sozusagen äh, Umfeld, ähm, weil das muss man dann halt auch noch beachten, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel ein äh, Meeting habe und äh, da essen wir zu Mittag und wir machen das Meeting beim Mittagessen, ist das natürlich nicht eine private Ausgabe, sondern eine Geschäftsausgabe. Das kann man sehen, wie man das will, ob das jetzt zählt oder nicht. Äh, aber bei mir geht es dann primär darum, dass wir da ein Meeting haben und dass wir das sowieso machen müssen und das halt dann auch enorm Zeit tatsächlich spart. Ähm, und ich habe ja schon mal auch drüber gesprochen ähm, und das finde ich halt dann zum Beispiel nicht so gut. Da habe ich jetzt zum Glück, dank auch der Vegan-Challenge aktuell, äh, auch einiges in dem Sinn äh, ja, wieder zurückschrauben können. Ähm, ich habe ja auch mal drüber gesprochen, dass wenn ich mir eine Pizza bestelle, für zum Beispiel 25 oder 30 Franken und die dann esse, ähm, das rein finanziell ähm, viel, viel lukrativer für mich ist, als wenn ich selber kochen würde oder so, weil ähm, ich in einer, also gehen wir davon aus, ich brauche 30 bis 60 Minuten zum Kochen. Ähm, dann kann, also äh, und und die Pizza geht äh, zwei Minuten zum Bestellen und die ist dann da und die kann ich sofort essen. Ähm, da kann ich mir mit der Zeit, die ich gespart habe, direkt 10, 20 Pizzen kaufen, wenn ich in der Zeit arbeiten würde. Aber natürlich ist das nicht gesund und darum bin ich jetzt auch sehr dankbar für die Vegan-Challenge, weil ich kann praktisch nichts mehr auch bestellen, sondern muss halt effektiv da auch dann selber kochen oder halt irgendwas zu Hause machen oder halt schauen, dass es vegan ist. Darum sehr cool. Und ja, das ist eine App, Schien Schießern.
1: home budget heißt die. schreibe das mal kurz rein. Home budget. Homebudget heißt die App. Legendary Decks 2 bekommt einen Reprint. Ja, ich, ich habe es auch gehört. Ich werde richtig aufstocken.
0: Ich will ja, also ich kann ja nochmal auch kurz hier was zeigen hier. Wenn du hier schon so Yu-Gi-Oh! begeistert bist, geben wir dir einen kleinen Sneak Peek. Oder halt einmal so einen kleinen Input. Okay, machen. Das ist jetzt hier mein Webshop. Den habe ich auch schon mal gezeigt. Das ja das coole so am Livestream-Format. kann auch spontan äh, auch noch was zeigen, wenn ich Bock habe. Ähm,
1: und schau mal hier, mein Lieber. Nee, wo ist das jetzt? Hier. Ach komm, leck mich doch. Hier. Schau mal. First
0: Edition ähm, Dark Side of Dimensions äh, Display. Habe ich ergattern können. Sehr günstig sogar. Äh, und äh, die sind halt aktuell äh, um die 200... 190, 200 Euro wert und ich verkaufe die halt immer hier in der Schweiz, natürlich hast du nochmal einen kleinen Aufpreis, den du machen kannst und ähm, ja, das habe ich sehr günstig ergattert für we deutlich weniger als die Hälfte von dem, also ich habe es praktisch noch für fast den Verkaufspreis, eigentlich für den Verkaufspreis bekommen von damals noch und ähm, das ist richtig geil, das habe ich jetzt einmal hier im Sortiment, äh, fand ich richtig cool ähm, und habe tatsächlich auch noch, muss ich mal gucken, Nee, das sieht man hier jetzt gerade glaube ich, oder hier das habe ich auch. Die aufzieh zen Meister, äh, tin sealed habe ich jetzt noch drei Stück tatsächlich auch ergattern können. Sealed aus 2011, richtig brutal, richtig hammermäßig. Ähm, und bei den Sealed-Pokémon-Products äh, habe ich hier auch die, die 2019er-World-Championships-Decks ergattern können. Und das sind also die neueren Produkte, die sind weniger interessant. Ähm, aber ich habe tatsächlich auch
1: eine Hidden Fates-Elite-Trainer-Box auch nochmal sehr günstig ergattern äh, können. Ja, also sehr, sehr geil. Kannst du was zur Tupper-Aktie sagen? Also Tupper, meinst du Tupper-Ware? Äh, Tupper-Ware-Aktie. Das ist ja, ähm, die haben ja dieses
0: Verkaufsmodell, dass sie so irgendwie, ähm, so durch Empfehlungen verkaufen, oder? Also so, wenn ich mich da recht erinnere. Ähm, die machen dann so Sale-Nachmittage und dann sind da alle Mütter und dann verkaufen die da die ganze Zeit so gefühlt nach Multilevel marketing äh, multi mlm style einfach, glaube ich. So da, der Style. Boah, der Kurs ist von, krass, von über 60 US-Dollar auf mittlerweile 6 Dollar. Also, ich habe mich jetzt mit dem Unternehmen nicht beschäftigt, aber wenn ich das so anschaue... Sieht ja mal gar nicht... Also, das sieht echt krass aus. Vor allem in so einem kurzen Zeitraum. Ich meine, die war jetzt noch im... von einem Jahr im Januar bei 37 Dollar. Und jetzt ist sie nur noch bei 6 Dollar. 51. Okay, krass. Ähm, übel. Also, ich habe mir das Unternehmen... Also, ich kenne das Unternehmen. Also, auch schon gehört. Aber, äh man müsste jetzt schauen, wieso sinkt jetzt die Aktie so, machen die so, wie? vielleicht ist der Umsatz einfach brutal eingebrochen, das muss man dann anschauen, wenn der Umsatz krass einbricht oder der Gewinn krass einbricht, dann ist es halt eine verständliche Bewegung und wenn das halt so ist, dann äh, muss man halt schauen, ob sich das überhaupt äh, lohnt und wie das mit den Zahlen ist, vielleicht aus der Payout Ratio, ich kann ja mal kurz zeigen mal hier den Screen wieder ähm, bei
1: dividends.com mal kurz reinschauen, können wir das oder finanzen.ca ist ja egal so, wo haben wir denn die, nee, wo ist jetzt das, ach so, ähm ja, Bilanzgewinn, äh, jetzt schauen wir mal hier, ja, schau mal,
0: Ergebnis je Aktie, ähm okay, also die haben jetzt zum Beispiel 2017, also Minus gemacht und hier haben sie wieder 3 äh, Dollar gemacht. Oder Franken, ich weiß es, hier in US-Dollar, ja, Dollar gemacht pro Aktie. Äh, die Dividende ist jetzt hier gleich geblieben, jeweils seit 2014 steht hier. Ähm, schauen wir mal weiter. Eigenkapital, ja da hier siehst du es auch gut. Die haben 2017 schon Eigenkapital von minus 8,6% gehabt. Die sind jetzt ja hier total overleveraged. Mit, und hier, ach du Kacke, die haben ja noch, noch mehr Fremdkapital aufgenommen. Also die haben gar kein also die haben eine heftige Verschuldung tatsächlich. Umsatzerlöse sind auch sinkend eher, wenn man das hier so anschaut. Wir sind bei 2 ähm, Milliarden nur noch, oder? ja Und hier waren wir bei 2,6, 2,5 Milliarden, also 20% Einbruch über die letzten 5 Jahre. Also... Das wird wahrscheinlich einer der großen Gründe sein und dann halt vielleicht auch noch das Businessmodell, keine Ahnung, das muss man sich dann genauer anschauen, aber ähm, ja, das sind alles mögliche,
1: ja, mögliche äh, potenzielle, äh, ja, Problempunkte. Wie siehst du die Xiaomi-Aktie oder allgemeinen
0: chinesischen Aktienmarkt jetzt zur Zeit des Coronavirus? Ähm, ich habe dazu ein Video mit Michael, nicht spezifisch gegen den oder für den oder über den Coronavirus, aber über China. Da ist nicht mein Kernkompetenzbereich, da werde ich auch nicht investieren in Einzelaktien oder so und da habe ich auch nicht das Interesse, mich da weiterzubilden in dem Markt. Ähm, man muss sich halt immer überlegen, du hast 24 Stunden, wo willst du das einwenden äh, oder anwenden, wo kannst du die beste Rendite rausholen, wo machst du am besten Spaß? und du kannst halt nicht in jeder Wirtschaft mitmischen und wenn ich in China investieren würde, dann über irgendwelche Emerging Markets, ETFs oder breit gefächerte ETFs und nicht Einzelaktien, das ist einfach meine persönliche Meinung, aber nicht, also nicht, nicht, dass der chinesische Markt irgendwie schlecht ist oder so oder ich das bewerten könnte, einfach für mich persönlich macht das einfach keinen Sinn für mich, ja, also für dich, wenn es dich interessiert, dann äh, ist es natürlich was anderes, ja. Würdest du in europäische Aktien investieren, außer eben Deutschland? Eben ja, ich habe zum Beispiel ähm, ähm, also britische Aktien. Ja, das habe ich drin und ja, würde ich schon machen. Äh, ich mache einfach einen Bogen um Deutschland oder insgesamt um EU, ähm, weil ich äh, grundsätzlich äh, nicht so der große Fan äh, von dem ganzen EU-Gedöns bin. Wo bekommst du sowas her, Privatverkäufe oder Kontakte? Beides. Beides und du musst halt wirklich auf Trab sein und auch immer wieder, ähm, also du musst dir das mal geben, mir sind schon auch so viele Deals durch die Lappen gegangen und ähm, da muss man halt wirklich einfach auf Trab sein und auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und halt einfach genug, es ist halt so ein Zahlenspiel, je mehr Leute du halt anschreibst, je mehr Leute du kennst, je mehr Leute äh, umso öfters bekommst du halt wieder auch Deals und so weiter. Warum investierst du nicht mehr Zeit in deinen Körper, Stichwort Fitness, um gesund zu bleiben, sollte man Sport machen, ohne es böse zu meinen, sportlich siehst du nicht gerade aus. Ich bin tatsächlich sehr sportlich, ich kann zum Beispiel, wenn ich das möchte, und ich habe auch schon also 10 Kilometer laufen, kann ich in unter 55 Minuten, also relativ schnell, finde ich zumindest, also Joggen halt, kann tatsächlich, also ich bin zwar dünn, aber ich bin schon immer sehr sportlich gewesen. Also ich hatte zum Beispiel auch in der Schule, im Schulsport eigentlich immer ähm, einen Fünfer oder ein 5,5. Also halt also das ist bei euch dann eine 1,5, glaube ich, äh, weil der 6 bei uns die beste Note ist. Ähm, und auch sonst, ich habe jetzt auch Karate gemacht ein ganzes Jahr. Im Moment habe ich gerade so ein bisschen Pause, weil ich halt einfach auch keine Zeit tatsächlich habe äh, und auch Lust habe im aktuellen Moment. Aber ich bin tatsächlich ähm, schon sehr sportlich und ähm, ich esse auch ganz normal äh, tatsächlich. Ähm, das es war auch echt spannend. Ähm, ich war ja in Malle im Oktober ähm, beim Kolja zusammen im René und da haben wir auch zusammen zu Mittag gegessen äh, zu Fiat und ähm, ich hab und das war dann halt auch klar, ich meine, ich, wenn ich jetzt neben Kolja stehe, ich bin halt echt mega dünn, also ich wiege irgendwie 55 Kilo, 54 Kilo und er ist halt wirklich, ähm, er trainiert ja auch alles, geht ins Fitness und alles. Und ähm, klar, äh, reißt man halt mal da so den kleinen Joke, ist ja auch voll easy. Äh, aber schlussendlich, wir haben dann genau das gleiche Menü zufälligerweise gegessen. Und äh, ich habe genau gleich viel gegessen wie der Kolja und er hat auch richtig Hunger. Äh, und wir waren beide voll danach. Und ich war sogar schneller tatsächlich. habe sogar schneller gegessen. Und habe auch alles gegessen. Äh, also äh, der, der Schein trügt. Ähm, ich bin tatsächlich wirklich sehr sportlich, auch einfach out of the box. Äh, auch ohne Aufwerben sogar. Ähm, von dem her, ja.
1: Bin ich sehr dankbar, dass mein Körper wirklich so ähm, richtig sportlich unterwegs ist. <lacht> Danke Thomas und weißt du, welche Bücher du dieses Jahr lesen möchtest? Nein, noch nicht. Ich, ich nehme das
0: immer spontan. Ähm, das ist mir gerade auf das, was ich gerade Bock habe zu lesen. Und ich lese halt auch jeden Tag 30 Seiten und ähm, ich nehme, wie es kommt und ähm, halt über E-Books Ich möchte jetzt anfangen zu investieren, wollte mit Coca-Cola anfangen, aber sie sind jetzt am Hochpunkt. Was ist deine Meinung zum Kauf von Aktien im höchsten Punkt? Ich habe tatsächlich Google gerade letztens nachgekauft, also Alphabet, die C-Aktie. Und die war auch relativ am Hoch- oder am Höhepunkt. Ähm, also nicht ganz, aber halt so sehr nahe. Und manchmal geht es halt nicht anders, finde ich. Und ähm, langfristig gesehen, klar, man kann dann halt auch immer noch sagen im Nachhinein, okay, ich werde halt lieber später eingestiegen, weil jetzt hat sie ja noch einen Rücksetzer gehabt. Äh, aber es gibt halt auch Aktien, die haben dann äh, sehr lange keinen Rücksetzer mehr und äh, dann hätte man lieber doch investiert und das weiß man halt nie. Das muss man halt immer individuell anschauen und ähm, kann man halt nicht so verallgemeinern. Ähm, ich finde jetzt auch Coca-Cola tatsächlich auch jetzt <lacht> aktuell äh, sehr äh, hoch, aber ich kann aktuell eh noch nicht nachkaufen, weil die sechs Monate noch nicht um sind mit meiner persönlichen Regel, aber ich werde da oder möchte dieses Jahr auf jeden Fall Minimum nochmal 40 Stück holen und im Idealfall vielleicht bei einem Rücksetzer, damit ich auf die 100 Stück komme, weil ich aktuell erst also 60 Stück habe. Ich kann es ja mal kurz noch zeigen. Hier die Coca-Cola. Die sind halt fast bei 60 Dollar, ist schon krass. Aber was will man da machen? Also im Moment kaufe ich eh noch nicht nach, aber wenn es dann soweit ist, hoffe ich natürlich, dass es einen Rücksetzer gibt und wenn nicht, dann ist es halt nicht so
1: schön. Muss man halt immer individuell schauen, kann man echt nicht, äh, man kann halt vieles nicht verallgemeinern tatsächlich. Vielen Dank für die schnelle Analyse von Tupper, hätte
0: sowieso nicht investiert, aber ich wundere mich, wieso man nicht die Dividende streicht, wenn man eh schon so viel Verluste macht. Ja, so also ist halt schwer äh, zu sagen, also es ist jetzt keine Analyse oder so gewesen, sondern nur kurz überschaut, was sind da für ähm, Stats oder was für Kennzahlen. Ähm, das ist halt einfach das, was mir auf den ersten Blick sofort aufgefallen ist, ja, oder halt Alarmzeichen sind. Äh, und man muss halt schon so ein bisschen aufpassen und auf jeden Fall ähm, auch ich, ja, also ich werde auch noch viele Fehler machen oder habe auch schon Fehler gemacht. Ähm, ich bin jetzt hier auch nicht äh, der perfekte Investor und das ist, glaube ich, auch niemand oder die wenigsten, würde ich mal so behaupten. Ähm, aber wichtig ist halt ganz schlussendlich, ähm, und da sagst du jetzt auch, du wolltest ja eh nicht investieren, sondern ich einfach mal so ein bisschen erkundigen, weil es dich interessiert hat, ähm, ist halt, dass man sich eine eigene Meinung bildet äh, und dann aufgrund von einer eigenen Meinung dann auch handelt. Das ist so ein, insgesamt grundsätzlich für alle Lebensbereiche. Wow, ist gar nicht so schlecht, dann ist die Fitness ja gar nicht so übel. Ja, also meine Fitness, und das, das, das ist ja auch das Coole, also meine Fitness ist echt gut. Ähm, auch wenn ich äh, mal ein paar Wochen oder Monate nichts mache, ich bin echt mega äh, fit, ja, ich kann auch mega schnell rennen und äh, ich bin eigentlich auch nicht schnell aus der Puste, sondern eigentlich äh, kann auch kurz sprinten und äh, so nach 30 Sekunden bin ich eigentlich wieder normal am Atmen und nicht irgendwie am Hecheln bis zum Tod, also ähm, ist echt mega cool, bin ich echt dankbar für den äh, Buddy, <lacht> den ich habe und ähm, ja, also Fitness verwechseln auch viele Leute mit Muskeln und so weiter und ich glaube Fitness ist einfach, man ist fit, man kann sich gut bewegen man hat keine Beschwerden, man ist sportlich, ich sage jetzt mal auf einem gewissen Niveau, man kann gewisse Dinge, halt bestimmte Dinge machen und klar, also jetzt, wenn ich jetzt 10 Kilometer nochmal docken äh, möchte, dann muss ich doch schon mal wieder trainieren, aber ich könnte jetzt wahrscheinlich so aus dem Stegreif so äh, zwischen 3 und 5 Kilometer würde ich jetzt noch locker schaffen, ohne Einwärmen oder sonst irgendwas und das ist schon in meinen Augen reicht das vollkommen ähm, und ja, ich denke so eine Base Fitness ist schon wichtig. Der Moris Keller fragt, wie hast du dir deine Expertise im Reselling aufgebaut? Ähm, ja, also das ist halt äh, organisch gewachsen. Ich war halt schon immer so ein bisschen Verkaufen-Typ, auch in Videospielen. Ich habe in Videospielen immer ähm, sozusagen, äh, ja, oft das, die Ingame-Währung halt dominiert oder halt das gerne gespielt Das Kind auch. schon seit ich äh, kleines Kind bin, acht, neun Jahre alt, und mit der Zeit hat sich das dann halt auf echte Produkte entwickelt, dann halt auf Yu-Gi-Oh! Karten, das spiele ich schon seit 20 Jahren, Pokémon Karten, dann auch Retro Games, das hat sich halt immer organisch weiterentwickelt und dann ist es einfach Learning by Doing äh, jetzt über die letzten äh, sieben Jahre gewesen und ähm, ja, daraus ist jetzt schlussendlich auch mal ein Webshop entstanden mit äh, mittlerweile über 6000 Produkte und ähm, ja, das ist halt sehr organisch tatsächlich gewachsen und nicht irgendwie etwas, äh, ja, was ich sozusagen bewusst straight die ganze Zeit gemacht habe, sondern es ist sehr organisch gewachsen, weil ich halt einfach meinen Spaß dran finde. Was hältst du von Coinbase? Äh, ich finde Coinbase, also ich habe bisher Coinbase eigentlich auch immer, oder benutzt als Börsenplatz, aber nicht um äh, Coins äh, oder halt Kryptowährungen zu lagern,
1: sondern einfach um diese zu akquirieren oder zu verkaufen. Und dann äh, gab es damals ja noch GDAX, jetzt heißt es glaube ich Coinbase Pro. wieso siehst du die EU so kritisch, stell dir vor
0: wir hätten eine Art United States of Europe, wäre doch wirtschaftlich und auch für jeden einzelnen extrem förderlich, nö für die Schweiz nicht <lacht> ähm, ich sehe es halt so wie es umgesetzt wird, nicht nicht wirklich äh, toll ähm, ich will jetzt da auch nicht auf politische Dinge eingehen, um das soll es jetzt hier auch nicht gehen ähm, aber mir geht es zum Beispiel auch sehr äh, durch den Strich, wie halt ganz viele Dinge geregelt werden und ähm, also du musst dir das mal überlegen, es gibt einen Grund, wieso die Schweizer und die Schweiz nicht in der EU ist und es der Schweiz immer noch so gut geht, ja. Und wieso Großbritannien auch aus der EU austretet. Äh, und ähm, ja, ich glaube, in den nächsten äh, Jahrzehnten Jahren werden nochmal einige weitere Länder austreten und dann, oh, Halleluja! Dann ist vielleicht nur noch äh, ja, ein paar wenige Länder dort und dann wird das ganze eu gedöns dann abgeschafft und der Euro ist dann auch, äh, ja, noch mal, wird dann auch nochmal reformiert. Na, also, ich will da nicht zu stark ins Politische reingehen, aber ich bin überhaupt kein ähm, Fan der EU, wie das da gehandhabt wird. Da ist mir auch viel zu wenig äh, ähm, zu unliberal, wenn es das Wort überhaupt gibt. Ähm, was ist das für eine 6 Monate Regel? Fragt der Mike. Ähm, ich kaufe einfach Aktien immer nur alle sechs Monate frühestens. Das heißt, wenn ich Coca-Cola heute gekauft habe, kann ich den nächsten Nachkauf erst nach sechs Monaten oder später ausführen. Das ist einfach eine meiner persönlichen Regeln. Hast du Tipps für unter 18-Jährige, was investieren und Business angeht? Ja klar, einfach starten. Ähm, bei Aktien ist es so, du musst wahrscheinlich über die Elterndepot aufmachen oder mit Erlaubnis. Ähm, da habe ich persönlich einfach gewartet ein paar Monate, weil ich eh bald 18 geworden bin. Also dazu mal als noch. Aber ähm, ansonsten äh, kann man einfach mal starten, loslegen. Vor allem auch eben mit kleinen Beträgen das Ganze einfach mal starten. Und da Erfahrungen sammeln. Und das ist das Wichtigste. Am Anfang geht es eh nur um die Erfahrung. Du wirst in der Regel schon Geld auch unter Umständen verdienen. Definitiv. Aber äh, äh, es geht dann mehr um die Erfahrung tatsächlich. Und die Erfahrung, die du dann machst, auf dem baust du dann auf. Und dann Jahre später, ähm, oder muss man nicht viele Jahre später dann ein paar Jahre später wirst du damit dann auch unter Umständen sehr viel Geld dann auch verdienen können mit dem, was dir Spaß macht. Würdest du in Rüstungskonzerne investieren? Nein, Filzstift. Das ist eben eines der eigentlich einzigen Branchen, wo ich nicht investiere, weil ich in meinen Augen Waffen nicht gut finde, ja, also das heißt, ähm, Waffen bedeutet, wenn jemand Waffen hat, dann braucht der andere auch Waffen und dann gibt es ein Wettrüsten und das ist für mich, also das ist, da will ich äh, keine Anteile in meinem Depot haben, klar, wenn ich jetzt irgendeinen ETF habe und da ist irgendwas drin, eine Boeing oder so, da, da habe ich ja nicht so die Kontrolle drüber, aber ich rede jetzt spezifisch von Einzelaktien und da ist für mich definitiv ein Nein, ich verurteile auch niemanden, der Waffenunternehmen äh, wie eine Rayton oder eine Boeing im äh, Depot oder so hat. Das finde ich auch nicht äh, weiter schlimm, weil es ist einfach etwas, was ich mit mir selber ähm, vereinbaren muss. Ähm, die Währung ist halt eine Katastrophe. Das kann dir so ziemlich jeder Volkswirt bestätigen. Ja, der Euro ist einfach Müll. Ich meine, schau, So, jetzt gibt's hier mal so äh, kleine Wirtschaftssession mit dem Thomas. Euro... Kurs, muss man hier nur mal kurz anschauen. Dann gehen wir auf Max. Und dann sehen wir uns mal den Eurokurs seit 2003 an. Und wir sehen, der Müll ist einfach nichts wert. <lacht> bisschen übertrieben gesagt, bisschen überspitzt natürlich. Aber ähm, ja, ich, ich bin ganz ehrlich, ich, ich traue dem Euro zu, dass er einfach, und das ist er schon mal auch gewesen, dass er unter einem Franken fällt. Ähm, und ja, das ist halt schon so ein bisschen, ja... Wird halt einfach gedruckt, bis es nichts mehr wert ist und dann, ja, einfach Müll. Also ihr müsst euch das mal geben, ähm, Länder, die den Euro angenommen haben, sowas wie Italien oder so, die haben einfach nur drunter gelitten, dass sie den Euro angenommen haben. Ähm, hätten sie wie andere Länder wie Ungarn oder ähm, Polen äh, ihre Währung behalten, also Forint oder Slotty, wäre es denen viel, viel besser gegangen. Aber ja, horrible stuff. Drenchman schreibt, ich fände es so geil, wenn Bayern sich von Deutschland abspalten würde, wäre für die Bayerische Wirtschaft göttlich. <lacht> gut, also keine Ahnung, äh, ob das gut oder schlecht ist, keine Ahnung, kann ich jetzt nicht bewerten. Ich bin ja auch kein Politiker, ja, also, das möchte ich hier auch nochmal erwähnt haben. Ich bin kein Politiker, ich weiß natürlich, dass das, was ich jetzt hier auch gesagt habe, sehr laienhaft ist und, ähm, wie soll ich das sagen, auch sehr ähm, nicht, also, alles hat einen riesigen Impact, alles ist sehr komplex. Ich bin kein Politiker, ich bin auch kein Ökonom äh, und äh, ich habe aber was sehr Interessantes gehört, ähm, äh, dass halt eben, wie soll ich sagen, man soll halt in seinem Circle of Competence bleiben. Das ist definitiv nicht mein Circle of Competence. Darum äh, ist das, was ich hier halt so ein bisschen auch sage, sehr wahrscheinlich biased auf meiner Meinung sozusagen, aber das ist wahrscheinlich schon auch klar. Ja, Also ich hoffe, das ist den Leuten hier klar Ich erwähne es jetzt auch nur noch mal. Filzschift fragt, hast du eigentlich auch japanische Karten in deiner privaten Yu-Gi-Oh! Sammlung? Ähm, hast du die Yu-Gi-Oh! Millennium Box Gold Edition? habe mir vor kurzem im Japan bestellt. Nee, habe ich nicht. Ich äh, mag OCG nicht so, weil du es halt eh nicht zusammen im TCG sp spielen kannst. Und die meisten Leute, die TCG sammeln und oder spielen, wollen halt kein OCG. Und darum, ähm, nö, habe ich tatsächlich äh, keine eigentlich. Oder vielleicht eine maximal. Also nicht viel, aber eigentlich nicht, nein. William Dietrich, ich glaube, ihr vergesst auch einfach, welche Vorteile wir ha alle haben durch die EU. Hashtag Freiheiten. Ich finde aber spannend, dass dann... Ähm, ja, so, das geht aber auch ohne EU. Ja, und ohne einheitliche Währung, mein Lieber. Also, da muss nicht jedes Land Euro haben, um, um, um dieselben Vorzüge zu genießen. Das ist halt so der Punkt. <lacht> das ist halt dann so... Ja, also... Klar, das ganze Schengen und was weiß ich, dass man da halt auch über die Borders und so weiter, klar, aber das kann man halt auch anders regeln, ähm, ohne die ganzen, ja, den ganzen Beigeschmäus, den keiner braucht, Euro. Ich meine, ich finde es ja schon schlimm genug, dass es viele Leute aus Deutschland und Österreich gibt, die dann äh, ihr Geld in den Schweizer Franken saven, äh, weil sie einfach wissen, dass der Euro überall einfach nur abkackt. Und dann sie dann dadurch, dass sie zum Beispiel an Schweizer Franken haben, ihr Vermögen in Euro erhöhen. Das ist ja schon traurig, ja, dass du als ich als Person in einem Land meine eigene, auf meine eigene Währung nicht vertrauen kann. Das ist dann schon für mich so sowas wie, oh mein Gott, was, ist, was läuft falsch? Ja? Also das ist so meine, also so würde ich jetzt denken, wenn ich jetzt zum Beispiel Euro als Hauptwährung hätte. Und die eigentlich, blöd gesagt, jedes Jahr an Wert verliert und ich aber mein Gehalt, mein Geld, meine Assets äh, in Euro kaufen muss. Ja, also man muss sich das nur, nur mal überlegen. Ja, also wenn ich jetzt hier, ähm, ich sage jetzt mal noch seit 2010 zum Beispiel, also nach der Krise, immer mein Eurogehalt ähm, oder einen bestimmten Teil immer schön in den Franken ähm, gesaved hätte und das haben sicherlich auch einige Leute gemacht, also ich kenne einige Deutsche und Österreicher, die Schweizer Franken tatsächlich in ihrem Portfolio einfach haben, äh, das, also einfach ein Schweizer Bankkonto hat mit Schweizer Franken äh, und wenn du das regelmäßig gemacht hast, hast du einfach mal äh, sogar eine Rendite damit gemacht äh, und äh, wie soll ich sagen, also dass da dann schon damals auch kein nicht fast schon kein Vertrauen in den Euro gewesen ist, dass man da dann auch noch Geld in den Schweizer Franken pumpt oder von mir ist auch in den Dollar ist schon Traurig, ja. Ähm, ja. Ist schade. Für die, die Euro als normales, oder als eigene Währung haben, sozusagen. Zur Nachkaufregel von sechs Monaten, beispielsweise Cola. Verkauf äh, eine August-Put-Option bei zum Beispiel 55 US-Dollar. Gegenwert gibt es da 1,23 US-Dollar Prämie. Bei Zuteilung ist der Kaufpreis. Äh, 53,76 äh, US-Dollar, andernfalls 2% Gewinn. Ähm, ja, das habe ich mir tatsächlich auch überlegt, schon äh, das mal zu machen, aber ähm, da muss mir, oder da muss ich, da bin ich ganz ehrlich, ähm, da habe ich aktuell erstens mal keine Lust, mich da einzuarbeiten, zweitens mal auch nicht die Kapazität und da bräuchte ich jetzt tatsächlich auch, weil ich auch echt keinen Bock jetzt auf das tatsächlich habe, müsste ich jemanden haben, der mir mich da an die Hand nimmt. Aber ähm, das kann man halt auch nur machen, ähm, wenn man äh, sich so sagt, okay, auf das habe ich eigentlich gar keinen so richtigen Bock und man kann sich es auch leisten, okay. Ähm, und darum, äh, das ist bei mir aktuell ähm, auf einer To-Do-List, ja, schon länger, aber äh, ist halt prioritätenmäßig äh, ganz, ganz weit unten. Aber äh, danke auf jeden Fall auch nochmal für die Erinnerung, das habe ich definitiv auch mal im Visier irgendwann. Ähm, Hallo Thomas, ich habe 20.000, die ich auf einmal in ein ETF investieren will. Meinst du, dass es sich lohnt, bei SwissCode ein Depot zu eröffnen oder wäre das zu teuer von den Gebühren aus? Ja, kommt sehr darauf an, ähm, wie viel du nachher noch weiterhin investieren willst. Und ich persönlich, wenn du jetzt noch nie angefangen hast zu investieren, empfehle nicht alles auf einmal zu investieren, weil du dann unter Umständen mit Kursschwankungen nicht so stark klarkommst, weil du halt die Erfahrungen noch nicht hast. Äh, lieber ein langsames, her langsameres Herantasten äh, und Learnings machen, anstatt dann ähm, All-in zu gehen und dann äh, im Minus zu verkaufen und dann sagen, die Börse ist kacke, mit der kann man kein Geld verdienen. Ähm, also lieber äh, ja langsam starten und Erfahrungen sammeln und ähm, stetig, dann weiter investieren. Das, so würde ich es ja, so äh, persönlich tatsächlich, wenn überhaupt, machen. Und schlussendlich, welchen Broker man da dann auch auswählt, ist eigentlich völlig egal. Ich sage halt immer einfach nur, ähm, die Ordergebühr soll maximal 1,5% vom Kaufpreis sein. Das heißt, wenn du jetzt eine Aktie kaufst für 1000, also die Order 1000 Franken für die Aktien kostet, soll die Ordergebühr maximal 15 Franken kosten, in meinen Augen. Vielleicht sollte man äh, die EU den Schweizer Franken als Währung einführen. Nein, jedes Land soll einfach seine eigene Währung haben. Fertig. Ja, weil das halt ökonomisch äh, diese, dieser, diese Gleichmacherei einfach gar keinen äh, Sinn macht. Äh, und einfach Leute tatsächlich auch enteignet. Ja, so also müsst ihr euch mal schauen, was da äh, äh, alles passiert. Ja, das ist nicht, das ist nicht gut eigentlich. Ähm, und äh, darum äh, sind eigentlich eigene Währungen pro Land doch schon sehr... Eine gute Sache. Wie viele äh, Position, äh, wie, wie viel möchtest du maximal in eine Position investieren in, in Frankenanteil in was noch mal, in CHF bzw. Anteil prozent des Gesamtdepots? Hast du weitere Schweizer Unternehmen auf der Watchlist? Nochmal, ich muss die Frage jetzt nochmal lesen. Wie viel möchtest du maximal in eine Position investieren in Schweizer Franken bzw. Anteil im prozent des Gesamtdepots? Hast du da weitere Schweizer Unternehmen auf der Watchlist? Ja, langfristig gesehen äh, maximal 10% vom Depot in einem von einem Unternehmen. Das heißt, wenn ich jetzt, das Depot ist jetzt 125.000, dann sage ich mir, äh, wenn ich eine Aktie hätte, die ich halt schwerer gewichte und sage, da möchte ich mehr von haben, maximal 10%, also maximal 12.500 aktuell. Keiner äh, der Positionen ist so groß. Ich habe noch keine fünfstellige Position. Die größte Position aktuell ist, ähm, Marktwert ordnen, die größte Position aktuell ist Cisco mit 9.363 Franken und 9 Rappen umgerechnet. Das ist hier immer in Franken. Das ist aktuell die größte Position. Das heißt, das sind, wenn wir das mal bei Bestände anschauen, 5,18% aufs gesamte Investmentportfolio angesehen. Und das sind ja dann die breit gefächerten ETFs über die 3A-Säule. Was hältst du davon, in IPOs zu investieren? Ähm, ich persönlich finde IPOs interessant, aber ich investiere nicht in IPOs. Ist mir zu risikoreich. Was? Du? Silber oder nur Gold? Was? Also ich habe aktuell ähm, eigentlich nur Gold. Ich kann das mal kurz zeigen. Ich habe hier eine und Silber, die habe ich tatsächlich geschenkt bekommen. Ähm, von einem Zuschauer und Leser an einem Community-Treffen. Das war mega cool. Ich auch sehr dankbar dafür, die habe ich hier dann auch mit eingetragen, die ist jetzt hier immer schön drin, aber aktuell kaufe ich einfach eine Goldunze pro Monat in Form einer Münze, ich habe aktuell den äh, Goose gekauft, also Ka Call of the, nee Moose, sorry,
1: Call of the Wild Moose, ich kann euch das ja mal kurz zeigen, wie der aussieht, hm. diesen, oh, ich muss glaube ich noch Gold eingeben, hier, diesen habe ich gekauft, so
0: sieht das Ganze dann aus. In so einem Plastik eingepackt. Diese Münze habe ich mir jetzt diesen Monat äh, gekauft. Die sieht sehr schön aus, äh, eine Unze. Ähm, und ist eben so einem äh, Plastik zertifizierten Ding äh, drin. Ähm, ja, sehr eine schöne äh, Münze, eine Unze. Und ich äh, habe mich jetzt auf Münzen fokussiert, weil äh, ich gerne den Aufpreis zahle, wenn es ein bisschen schöner aussieht. Und für mich das auch nicht ein Renditeobjekt ist, sondern der das Backup vom Notgroschen, wie ich das auch schon mal am Anfang
1: erklärt habe. Genau. Billy Harry, du bist, best,
0: du bist der Beste, Thomas. Bleib so, Ehrenmann. Ja, danke dir. Herzlichen Dank fürs Kompliment. Ähm, natürlich, ich möchte wirklich, das habe ich auch schon mal, ich habe heute tatsächlich auch so einen Blogbeitrag drüber geschrieben. Ähm, und da habe ich auch eben so ein Feedback bekommen und ähm, ich möchte natürlich genau so sein, wie ich bin. Klar, ich verändere mich über die Monate, Jahre hinweg, aber ich möchte halt so real sein, wie ich halt sonst normalerweise auch bin, wenn ich mit anderen Leuten persönlich rede, wenn jetzt kein Video läuft, kein Livestream läuft und ähm, bin tatsächlich auch immer erstaunt vom Feedback, wenn mich dann Leute zum Beispiel an der Invest oder an anderen Events am Kapitalgipfel oder auch am äh, Finanzrund Community treffen, äh, dann auch treffen und dann sagen, boah Thomas, du bist genauso wie in den Videos und in den Streams, einfach du redest halt äh, jetzt gerade Schweizerdeutsch, ist schon krass äh, und ist natürlich dann auch ein heftiges Kompliment, weil äh, ich dann halt auch weiß, okay, ich verstelle mich nicht, sondern ich bin genauso in den Videos und äh, in den Streams und so weiter äh, im Content, wie ich eben auch äh, in der Realität bin und das ist mir schon sehr wichtig äh, und ähm, ja, darum macht mir auch umso mehr Spaß, weil ich mich überhaupt nicht verstellen muss was ja auch eben eigentlich der Sinn der Sache ist. Dann quatschen wir auf der Invest über Optionen. Ja klar, können wir gerne machen Sammy. Ich bin beide Tage dort ähm, und äh, also ich habe jetzt äh, auch so eine geile Story. <lacht> ähm, wir sind jetzt dann bald bei zwei Stunden. Ich möchte jetzt dann auch bald abschließen in den nächsten 15 Minuten. Also ich will einfach die zwei Stunden noch gerne voll machen mit euch äh, und nachher wird dann auch noch ein bisschen äh, Kleinigkeiten noch gemacht und dann World of Warcraft gespielt. Mein DK Vulperana wartet auf mich. Ähm, aber ist tatsächlich so, dass ich eigentlich geplant hatte, ähm, also am Donnerstag, glaube ich, oder am Mittwoch hinfliegen und am Samstag äh, Nachmittagabend äh, nach der Invest äh, zurückfliegen. Ähm, und ich habe tatsächlich schon äh, die Flüge gebucht und das Hotel auch gebucht. Ähm, aber dann äh, hat mir dann der Richie geschrieben, so ja, äh, er macht noch äh, bei ihm, äh, er lädt uns ein oder mich halt und noch ein paar andere. Einen bei ihm zu Hause für ein Barbecue und dann habe ich halt ihm so geschrieben, oh, das wäre mega geil, aber Sonntag, wir sind dann schon wieder in Zürich, weil wir halt schon Samstagabend zurückfliegen und jetzt habe ich das noch mit meinem Kumpel angeschaut, der wird ja auch an der Invest sein und für mich so das Kamera, also als Kameramann halt alles aufnehmen und so, Audio und so weiter checken und habe ich jetzt mit ihm das nochmal abgesprochen und jetzt gehen, also die Flüge und das ist halt auch was, das habe ich mir jetzt auch so gedacht, ich habe die Flüge oder ich bestelle oder kaufe die immer so, dass man die nicht zurückerstarten kann. Und ähm, das heißt, die, das Geld ist sozusagen, man kann die nicht mehr zurückbekommen. Oder soweit ich weiß, äh, nicht mal, also das geht nicht, die kann man nicht stornieren. Und jetzt haben wir gesagt, hey, äh, weil es halt jetzt nicht so ein krass hoher Preis zum Glück gewesen ist, gehen wir mit dem Auto vom Kollegen äh, und bleiben dafür einen Tag länger. Dafür können wir äh, auch beim Barbecue am Start Nein, das heißt, wir sind dann sogar einen Tag länger in, in Stuttgart. Freue ich mich schon auch riesig. Sollte man jetzt noch bei Tesla einsteigen oder eher die Finger von lassen, schau dir mein Video an. Das ist zwei oder drei Tage alt, vom Freitag, glaube ich. Äh, da spreche ich genau über Tesla äh, und ähm, da beantworte ich in dem Sinn oder ich gehe halt auf diese Frage ein. Reto, die Kundeneinlage bei schweizerischen Banken sind bis zu 100.000 pro Kunde und bankgesichert, das ist auch heißt Visco der Fall, wie gehst du damit um, denn dein Konto ist ja darüber. Da geht es nur um Cash-Bestand äh, und Aktien und ETFs und Co. sind Sondervermögen. Das heißt, äh, äh, du müsstest über 100.000 Schweizer Franken auf dem Verrechnungskonto Cash haben, damit du drüber bist. Ja? Also das ist unbedingt äh, auch äh, wichtig zu wissen. Sebastian schreibt nur mal zum Vergleich, seit der Euro-Einführung 1998 ist der Euro zum Schweizer Franken um 50% gefallen, das heißt eigentlich müssten wir in Deutschland etwa 50% höhere Bruttolöhne haben. Genau, äh, und es gibt einige und ich kenne auch einige Deutsche, die äh, einen Teil, nicht alles, aber einen Teil ihres Gehaltes immer schön auf ein Schweizer Konto geparkt haben. Natürlich alles völlig legal, auch versteuert, also du kannst ja als Deutscher ein Schweizer Bankkonto haben. In Schweizer Franken darf ja jeder machen äh, und hat auch alles äh, richtig angegeben äh, und der hat halt tatsächlich dann auch... Ähm, natürlich weißt du das nicht äh, in dem Moment, äh, aber er war halt dann so ein, eher eine skeptischere Person, äh, was den Euro angegangen ist und dann hat er sich gesagt, hä, nee, das macht er nicht mit, mit, mit einem Teil seines Vermögens er will in den Schweizer Franken sozusagen investieren, was ja auch ein bisschen Währungsspekulation ist, mal davon abgesehen, aber sein Move hat sich jetzt zumindest bewahrheitet. Klar, es kann auch ins Auge gehen, das weiß man nie, aber damit will ich halt nur sagen, dass das schon krass ist und wir sind ja auch Nachbarländer, ja? also Deutschland, Schweiz ist ja nicht irgendwie 5 Millionen Meilen entfernt, wir sind Nachbarländer und haben auch viele Gemeinsamkeiten. und ist halt schon krass. Ich meine nicht nur die Sprache, ja. wir sprechen dieselbe Sprache, also Deutsch. Warum brauchst du ein Hotel, wenn es günstigere Alternativen wie Airbnb oder eine Jugendherberge gibt? Ähm, also ich, es kommt halt darauf an, äh, du musst dir das halt überlegen, also ich zahle jetzt fürs Hotel pro Nacht 100 Euro für zwei Personen ein Zimmer, ähm, das ist gesnatcht. Ich zahle alleine schon Miete bei mir zu Hause, ähm, also insgesamt, also pro Tag 50 Franken, ja, für meine Wohnung. Darum äh, für zwei Personen äh, 100 Euro pro Nacht. Das ist gesnatcht, inklusive Frühstück. Das ist geschenkt. Für mich zumindest im Vergleich. Das ist ja auch das Coole als Schweizer, wenn du halt so unterwegs bist, ist es halt einfach richtig gemütlich, weil du kannst praktisch in jedes Land und es ist immer günstiger. Oder verhältnismäßig immer günstiger. Was aber auch äh, nicht außer Acht zu lassen ist, und das habe ich halt besonders jetzt gemerkt, Du willst, wenn, das ist ja für mich eine Geschäftsreise, ich gehe ja äh, nicht als Ferien dahin, äh, ist es natürlich so, äh, dass wenn du Zeit sparst, das enorm wichtig ist und wenn, also mir ist dann Privatsphäre vor allem auch wichtig äh, und auch äh, wenn du eben Zeit sparst und das alles auch viel, viel glatter und geschmierter läuft, du auch, äh, ja, mehr Nerven zur Verfügung hast äh, und man muss sich halt überlegen, okay, ähm, die Stuttgart-Reise, die kostet mich jetzt, weil ich halt alle Kosten übernehme, irgendwie mit dem Flug, den ich ja schon gekauft habe, und Verpflegung. Es sind vielleicht so 800, nee, so 700 Franken für beide Personen, mich und meinen Kollegen, der als Kameramann mitkommt. Ähm, all diese Kosten kann ich abschreiben. Ähm, es läuft relativ glatt. Ich gehe ins selbe Hotel, wie ich letztes Jahr gewesen bin. Ich weiß, wie, wo, was und kann auch relativ effizient hin, muss nicht mehr schauen, wo es ist, weil ich weiß, wo es ist und so weiter, und das ist halt ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil man muss sich halt immer überlegen, die Opportunitätskosten ist, dass man zum Beispiel mehr Zeit braucht, oder vielleicht im Moment gerade die Zeit nicht hat oder auch nicht aufwenden will, sondern es relativ effizient haben will, und in dem Moment ist dann halt auch wirklich, wenn du dann zum Beispiel zwar die günstigere Variante nimmst, die dann zum Beispiel statt 700 äh, Franken fürs für diese Zeitperiode ist oder, und die dann zum Beispiel nur, sagen wir, 400 kostet, 300 Franken spart, du aber dann zwei, drei Stunden mehr Aufwand hast, um das Ganze dann auch ähm, für dasselbe Ergebnis dann hinzubringen, weil es halt ein bisschen weiter weg ist oder halt umständlicher ist, was auch immer, dann äh, rechnet sich das nicht mehr, äh, je nachdem, wie viel du halt pro Stunde generierst, ja, also das heißt, ähm, das ist halt so ein bisschen der Punkt. Irgendwann schaut man das dann nicht nur darauf an, wo man am meisten spart, sondern was macht ökonomisch am meisten Sinn. Weil ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ähm, dass bei solchen Entscheidungen, wenn es nicht privat ist, also ich reise da ja nicht privat, sondern ich reise da wirklich geschäftlich, ja, dass ich es da sehr rational und ökonomisch anschaue. Und wenn ich weiß, ich mache pro Stunde zwischen 400 bis 500 Schweizer Franken an Einnahmen, wenn ich arbeite oder effizient arbeiten kann. Ich aber dann zum Beispiel 300 spare, aber zwei Stunden mehr Aufwand habe, ähm, ich in den zwei Stunden eigentlich 800 bis 1000 verdienen hätte können, äh, aber nur 300 gespart habe. Das heißt, ich habe eigentlich de facto 500 bis 700 Franken in den zwei Stunden verloren. Einfach so als ähm, ökonomische Berechnung. Ja, so, sprich, ähm, ist eigentlich Opportunitätskosten auf gut Deutsch. Was denkst du, äh, nee, wann denkst du, hast du einen siebenstelligen Depotwert, hast du diesbezüglich bereits ein Ziel? Ähm, das wird wahrscheinlich schon noch ein bisschen dauern, vielleicht noch so, also gehen wir davon aus, es geht so wie bisher weiter. Das okay? Spiel läuft nicht besser, läuft nicht schlechter, sondern es geht einfach so straight weiter. Ähm, dann ist, denke ich mal, realistisch, dass das Depot bei einem siebenstelligen Betrag ist, wenn der Markt jetzt auch nicht irgendwie extrem crasht sind sehr viele Wenn und Abers, äh, dann wäre das Ziel schon so ein bisschen in zwischen zwei bis vier Jahren. Äh, Nettovermögen ist ja bis Ende Jahr äh, der siebenstellige Betrag eigentlich das Ziel und ähm, sollte auch tatsächlich machbar sein. Äh, wir haben jetzt die Halbzeitflagge äh, auf jeden Fall schon mal gehisst äh, und sind auch deutlich über der Halbzeitsflagge. Äh, also es fehlt weniger als die Hälfte noch und wird spannend. Aber äh, das Depot wird schon nochmal ein bisschen dauern, weil langfristig möchte ich auch äh, nicht mehr als ein Drittel meines... Also wenn ich eine Million im Aktiendepot habe äh, oder in Aktien investiert habe, habe ich tatsächlich schon Minimum 3 Millionen Nettovermögen, weil ich möchte nicht
1: mehr als ein Drittel von meinem Vermögen in Aktien investieren. Wie ist... äh, nee. Politik, hier war noch was. Genau,
0: die Wirtschaft ist schon einigermaßen vergleichbar. Echt traurig, was hier für ein Mist aus ökonomischer Sicht von der Politik fabriziert wird. Ja, eben, also kann man nicht mehr dazu sagen, aber ich glaube, da, da gibt, hat halt jeder seine Meinung und wir, wir sind uns einig, Ökonomen sind keine Politiker und Politiker sind keine Ökonomen und ich glaube, das ist so ein wichtiges äh, Problem, was wir hier haben, <lacht> die so ein bisschen aneinander vorbeireden. Äh, Sammy Swell fragt, wie ist der Stand für die Extrawohnung als Büro? Gut, dass du fragst, ich habe schon mal ein Update drüber gemacht. Im April, äh, in der Woche von der Invest, bekomme ich äh, die Schlüssel zur Wohnung. Sehr geil. Ist jetzt eine Dreizimmerwohnung geworden. Ähm, voll ausgestattet, als wirklich ist eine normale Wohnung mit Bad und Küche und so weiter. Ähm, Dreizimmerwohnung. Und ähm, die bekomme ich im April, äh, am 20. Ähm, und die wird dann auch da hoffentlich in der Woche eingerichtet oder nach der Invest. Je nachdem, wie es halt läuft. Habt auch so ein bisschen ein paar office äh, Tische und so weiter schon mal zusammengestellt, alles auf Ikea natürlich. Ähm, also, ich es muss bei mir nicht irgendwie mega teuer sein, äh, Hauptsache funktional. Also, so höhenverstellbare Tische gibt es bei Ikea auch. Also, muss nicht designermäßig äh, her schauen, sondern einfach ähm, praktisch äh, günstig und ähm, einigermaßen stabil. Und ich habe bisher die letzten Jahre eigentlich immer sehr gute Erfahrungen mit Ikea gemacht, darum reicht mir das auch. Ähm, ja, und das wird dann also ab April auf jeden Fall am Start sein. Kostenpunkt ist jetzt tatsächlich etwas höher geworden als erwartet. Äh, aber das habe ich jetzt mal in Kauf genommen, ähm, weil es halt doch schon sehr zeitnah gewesen ist. Und ähm, ja, also ich kann schon mal so viel verraten. Es ist äh, äh, also mein Arbeitsweg. Ich muss keinen einzigen Schritt nach draußen machen, sondern ich kann mit dem Lift hochfahren. Und das ist dann mein Arbeitsweg. Ähm, und bin sehr dankbar dafür. Also 9.915 Franken kostet der Spaß. Ich habe sogar auch noch einen Außenparkplatz äh, und das habe ich auch schon abgeklärt. Da darf ich auch schön ein Schild hintun mit meinem Firmennamen. Äh, das, kann ich dann, das können dann Kunden benutzen oder irgendwelche Leute, die halt mit dem Auto hierher kommen oder dann auch später Mitarbeiter, die vielleicht mit dem Auto hierher kommen wollen, können dann gerne dort äh, dann parkieren äh, sozusagen und dann ins Office kommen. Und das wird sehr cool. Da werde ich euch natürlich dann auch so ein bisschen mitnehmen, berichten, wie sieht es dann schlussendlich aus, äh, ganz schlussendlich mit den Kosten, wie viel hat die Einrichtung gekostet. Ähm, und wieso, was bringt das genau? Und äh, wieso, weshalb überhaupt ein Office? Ich kann ja eh mal von zu Hause arbeiten. Das wird dann alles auch nochmal äh, in gesonderten Videos äh, kommen, wo ich das alles so ein bisschen erkläre. Und äh, ich glaube, äh, das wird dann auch gut Input äh, geben. Ähm, dann lohnt es sich bei dir ja fast ins Hotel zu ziehen. Ja, nee, eigentlich nicht, weil hier in der Schweiz sind die Hotels viel teurer. <lacht> du musst dir das mal geben. Wenn ich im Ausland unterwegs bin, so in den... Standardmäßigen Hotels, wo du so 100 Euro pro Nacht zahlst, auch irgendwo in äh, Holland, in Amsterdam oder in, in Polen, wo ich schon gewesen bin. Wenn du so 100 Euro zahlst, dann bekommst du eigentlich schon ein geschmeidiges Hotel. Ähm, finde ich persönlich, weil ich, ich habe nicht so riesige Ansprüche, aber ich finde, da bekommst du echt geschmeidige Hotels, inklusive Frühstück. Und hier bekommst du für 100 Euro Müll. Ja, Müll, auf gut Deutsch. Du bekommst ein Airbnb für knapp 100 Franken, vielleicht ein gutes... ja. Vielleicht so ein Mittelgut ist, keine Ahnung, aber es ist halt echt schon teurer hier. Es ist einfach so, wer in der Schweiz wohnt, wird nie ein Land reisen und den Satz von sich geben, hier ist es aber teuer. Es gibt wahrscheinlich schon ein paar Länder vielleicht äh, oder Städte, äh, Japan vielleicht kann ich mir gut vorstellen, teilweise an gewissen Orten, aber so grundsätzlich, du hast vollkommen recht, äh, das ist halt so der Vorteil, äh, unter anderem, wenn man aus der Schweiz ist, egal wo du hingehst, meistens in 9 von 10 Fällen ist es halt schon günstiger, ja. Poker mit René fragt, willst du wirklich deine Haare abschneiden, wenn du die Million erreicht hast? Gruß René, ja, wird abrasiert, das Zeug. Es ist jetzt kein Joke, ich sehe vielleicht aus nach einem Joke, aber meine Lieben, ähm, ich werde, wenn ich die erste Million erreicht habe, egal wann das jetzt sein wird, ob das jetzt dieses Jahr ist, in einem Jahr, in zehn Jahren, wann das auch immer sein wird, dann werden alle Haare abrasiert mit der Maschine und dann mit einem Nassrasierer werden die Haare richtig abrasiert und dann hat der Thomas eine Glatze für halt den Zeitraum. Ich, ich werde sie nachher nicht weiter schneiden, sondern ich werde einfach einmal das Ganze abrasieren, komplett, dass da kein einziges Haar mehr auf dem Kopf ist. Und das ist so für mich persönlich einfach so eine ganze etwas so humorvoller zu gestalten, auch mal eine Challenge zu machen. Ich hatte noch nie eine Glatze, mich interessiert es einfach mal und dann dachte ich mir, ich könnte das ja so feiern irgendwie, es wäre ja irgendwie cool. Und so als Gag natürlich kann ich solidarisch neben den ganzen Finanzbloggern und YouTuber dabei sein. Ich meine, der Kolja, der ähm, Aaron, Homo economicus, auch der Thorsten Ditt und so weiter und noch ein paar andere, äh, kennt man ja, haben alle natürlich auch ähm, nicht, ja, wie kann man es sagen, ähm, auch eigentlich theoretisch könnten sie auch eine Glatze am Start haben, da will ich auch mal so ein bisschen solidarisch dahinter stehen und auch mal sagen, hey, ähm, ist eigentlich ganz cool und dann habe ich das auch mal gemacht, äh, so als Erlebnis und habe ich Bock drauf. Was hältst du vom Pokern? Möchtest du auch irgendwann mal in die Pokers, in deine poker investieren und große Turniere mitspielen, wie zum Beispiel Kolja das auch macht? So, jetzt erzähle ich euch die Story, bevor wir hier abschließen. Wir sind schon bei zwei Stunden. Also, ich spiele selten Poker. Ich habe in meinem Leben vielleicht viermal Poker gespielt oder so. Und das letzte Mal, dass ich Poker gespielt habe, da war ich beim Kolja zu Hause. Und einige haben das vielleicht mitbekommen, weil sie auf Instagram dabei gewesen sind. Ähm, wir haben halt Poker gespielt und jeder hat halt 5 Euro in den Pot getan. 20 Euro waren im Pot äh, und äh, der Gewinner bekommt 15 Euro, der zweite bekommt 5 Euro und der Rest geht halt leer aus. Und wir haben halt Poker gespielt zu viert und äh, ich habe halt die, äh, keine Ahnung, die Regeln nicht mehr gekannt, weil ich das letzte Mal vor irgendwie zwei Jahren gespielt habe oder so. Und die haben mir das noch kurz erklärt, was, wie, wo, was zählt, wie man gewinnt und so weiter, wie das funktioniert mit dem Aufdecken, Call, Hold, was weiß ich alles. Und ähm, ja, äh, es hat sich dann herausgestellt, dass ich äh, das Glück mit Löffeln gefressen habe und ähm, ja, einfach mal alle abgezogen habe. Und ich weiß, der Caller, der war jetzt richtig salty. <lacht> und ähm, ja, also es war natürlich reines Glück, äh, ganz klar. Aber äh, Poker, ich finde es ganz cool, es macht Spaß, ähm, aber es äh, wäre jetzt für mich jetzt nicht was, was ich jetzt äh, unbedingt äh, mir den Skill aneignen will. Ja, also, aber zum Spielen macht es definitiv einfach Spaß, so das Spiel an sich. Also ich hatte richtig äh, Spaß dabei, aber ähm, ja, also mir reicht wenn ich so in dem äh, Motto spiele. Tatsächlich werde ich aber bei der Invest von Freitag auf Samstagabend, glaube ich, äh, ist das. Ähm, tatsächlich auch mit dabei sein und ähm, an so einem Pokerturnier ist das glaube ich mitmachen, das hat der Cole ja irgendwo mal gepostet auf Instagram, da werde ich auch dabei sein und einfach mal so ein bisschen äh, spielen aus Jux, aber wirklich, ich mache das jetzt nicht irgendwie ähm, wegen dem Geld oder wie ich hier den Skill mir aneignen will, sondern es macht mir einfach so ein bisschen Spaß und es geht dann halt auch mehr so ein bisschen einfach darum, äh, einfach eine gute, eine lustige Zeit äh, zu haben. Aber ja, äh, Poker ist schon ein ganz äh, lustiges äh, Spiel tatsächlich. Aber eben, also ich spiele vielleicht so einmal im Jahr im Schnitt Poker. Also das heißt, wenn ich jetzt dann im ähm, April Poker spiele, dann habe ich äh, im Oktober Poker gespielt, also da, wo ich in Malle gewesen bin, dann habe ich innerhalb von äh, einem Jahr sozusagen zweimal Poker gespielt. Also so halbjährlich, alle sechs Monate mal Poker gespielt, darum ja... Willst du irgendwann auch in Immobilien investieren? Ja, tatsächlich äh, schaue ich da gerade nach äh, und möchte in den nächsten ein, zwei Jahren äh, unter Umständen in auch Schweizer Immobilien investieren. Bildstift, ja auch danke dir für deine Zeit äh, und äh, umgeklickt warte Ich weiß, 8 Uhr, ich weiß, ähm, ich werde jetzt eh auch gleich äh, Schluss machen. Tatsächlich geht es noch die Kommentare durch, äh, aber danke, dass du hier gewesen bist und vielleicht bist du ja schon weg, aber trotzdem sage ich das äh, gerne. Norwegen ist teuer. Okay, stimmt. Norwegen ist teuer. Kann gut sein. Als Schweizer Urlaub machen ist halt echt mega. Definitiv. das recht, Valentina. Guckst du dir auch englischsprachige YouTuber aus dem Bereich Axel? an, gibt viele interessante wie Sven Kalien. Ähm, ich schaue eigentlich fast zu 99% nur englisches YouTube. Also so Graham Stephan, Andre Jig, äh, Financial Education und so weiter. Also Ich schaue eigentlich nur oder ähm, Scribner. Wie heißt das? Sam? Nee. Scribner irgendwas. Ich weiß nicht mehr alle Namen auswendig, aber ich schaue eigentlich zu 99% nur englische Videos und lese auch zu 99% nur englische Bücher. Also all mein Wissen, das ich mir tatsächlich mittlerweile aneigne, ist zu wahrscheinlich 95, 90% je nachdem oder auch teilweise mehr je nach Monat. Praktisch nur auf Englisch. Glatze im KLS-Style. Ja, mache ich
1: auch Buchclub hier. Äh, Finanzroute Buchclub. Äh, Knebelverträge ähm, auch am Start. Ähm, ja, safe. Bin ich dabei, oder? Auf welchem
0: WoW-Server spielst du? Ich spiele äh, Frostwolf, Horde, äh, Todesritter, äh, Blut falls sich interessiert und mittlerweile Vulpera. Wie hast du dein Englisch verbessert? Englische Bücher lesen, englische Filme schauen, englische Serien schauen, äh, englische Videos schauen auf YouTube einfach und ich habe halt in einem Team gearbeitet äh, wo ich dann über fast vier Jahre nur Englisch gesprochen habe in 90 der Fälle. Ähm, ja, Das ist dann so relativ organisch passiert. Ja gut, meine Lieben, ähm, vielen Dank, dass ihr äh, zahlreich erschienen seid und zahlreich auch hier gewesen seid. Ich wünsche euch einen super schönen Sonntagabend. Es hat echt mega Spaß gemacht. Und ähm, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Livestream, entweder am Dienstag, Dividendienstag um 18 Uhr, zusammen mit dem Johannes wie immer, oder nächsten Sonntag beim Finanzrudel Sonntagstalk. Ähm, ihr könnt mir auch gerne mal schreiben, wenn ihr als Gäste am Start haben wollt. Wir hatten ja auch mal den ähm, René von Reselling mit Kopf am Start. Ähm, Wäre doch sicher cool, oder vielleicht auch mal den Aaron oder so, würde auch sicherlich äh, Bock machen, mit ihm hier äh, eine Runde zu talken. Und ja, ich bedanke mich herzlich für die, die hier gewesen sind. Ähm, checkt gerne auch meinen Instagram-Channel ab, da könnt ihr mir auch gerne mal auch äh, Fragen direkt stellen per Direct Message, da antworte ich immer sehr, sehr schnell tatsächlich, da sehe ich das am schnellsten. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Livestream. Nice Vielen Dank fürs Dabeisein, ähm, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.